0: Olá, Engenheiro, muito boa noite. Tudo bem com você? Como estamos nessa quinta-feira? Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Engenheiro. Eu sou Beatriz Gilles, engenheira civil aqui na Irlanda e criadora do canal Eu Engenheiro. Antes da gente começar nosso bate-papo hoje com a nossa convidada especial que está em Portugal, vou fazer a minha leitura da mensagem do dia. Muita gente tem perguntado qual que é o livro, então o livro é esse aqui, tá? E eu vou ler a mensagem do dia de hoje, 25 de novembro. Não há necessidade de sofrimento, de sofrimento na nova era. Para aquelas almas que estão se encaminhando para o novo, o sofrimento não existe mais. Se você ainda sente que o sofrimento é necessário, você não pertence ao novo, mas está firmemente grudado ao velho. E lá você permanecerá atraindo o sofrimento para você mesmo até que, por sua livre vontade, você comece a caminhar e a aceitar o que, o que passou, passou. Concentre-se nas maravilhas e alegrias desta vida e aceite o que há de melhor e que é a sua herança legítima não é ser como um avestruz com medo da vida e não, e não a encarando mas é ver a realidade dessa vida gloriosa que é a sua e assim fazendo ajudar para que essa realidade aconteça quanto mais claramente você enxerga tudo isso, mais depressa ela vai acontecer aceite a visão do novo céu, da nova terra e tenha sempre em mente porque não é um sonho inatingível é realidade e você é parte dela. Olha que linda essa mensagem. Tudo é possível, a gente tem que acreditar. E essa mensagem é muito boa para o dia de hoje também, porque vai ser interessante trazer aí essa realidade de tudo que está sendo conquistado com a nossa convidada, Carol, que já esteve aqui, para quem não sabe, a Carol já passou por aqui, a Caroline Dutra já passou por aqui quase um, mais de um ano atrás. Veio contar aí como foi o primeiro passo dela, né? como foram os primeiros passos, como que ela conseguiu entrar no mercado de trabalho de Portugal. E hoje, um ano depois, ela vai contar como que foi aí esse último ano, porque teve muitas idas e vindas, muitas coisas boas para ela compartilhar aqui com a gente. Eu vou chamar aqui a engenheira Caroline Dutra, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui de volta. É, para quem não me conhece... Eu sou a Caroline, sou engenheira civil e ambiental. Em Portugal é tratado como do ambiente. É, sou project manager, eu era diretora de obras, pronto. Minha vida inteira, na verdade, sempre tive entre lá e cá, que é a gerente de projetos em Portugal, gestora de projetos. E pronto, e agora sou empresária. Tenho a minha empresa que eu abri há pouco tempo, a Task Project Management, que faz gestão de projetos de construção civil pronto. Agora eu vou começar a mostrar o que aconteceu nesse tempo, por acaso vai ser interessante, vai ser legal. Sim. Carol, muito obrigada
0: mais uma vez por estar aqui, vai ser muito bom poder acompanhar aí essa evolução que eu acompanhei pelos stories, né? A gente ficou ali em contato um pouquinho, mas me conta. Primeiro assim, como que foi depois né, da nossa entrevista, como que foi para você o nosso bate-papo? É, você achou que... Ajudou realmente? Teve algum algum feedback positivo? Aí você viu que pessoas se inspiraram? Porque eu, a sua história é uma das mais assistidas no nosso canal. Então, assim, eu vejo que a
1: galera realmente gostou. É, é assim, a gente, aí é que a gente vê a grandeza, o engajamento, né? Durante esse ano, eu recebo muitas mensagens de pessoas que viram, que assistiram a minha entrevista. Ah, vim pelo Engen... pelo As Entendi. pessoas me encontravam no LinkedIn no meu Instagram pessoal, no meu Facebook, no, agora até às vezes mesmo no Instagram da empresa, para todo lado. As pessoas davam um jeito de me encontrar e querer partilhar a história e perguntar o que você acha, que você acha que eu sou capaz, acha que vale a pena e tal. E muitas das vezes aconteceu, às vezes eu estar lá na Irlanda, e nesse meio caminho, as pessoas perguntando como é aí em Portugal, porque a gente já não tinha nem noção, porque eu já estava na Irlanda há muito tempo. E agora sim. eu já voltei, e ainda assim eu continuo a receber mensagens, e, Pá, é muito louco. Mas sim, eu tive um, um feedback muito, muito legal assim, das pessoas e tal. É, é, é bom você partilhar a sua história, você ver que você pode ser espelho para alguém, sabe? Porque sim. eu costumo dizer que se eu tivesse na época que eu vim, há quatro anos e meio atrás, essa ajuda... Muita coisa estava mais clara para mim. Eu vim no escuro de tudo. É... Muitas perguntas estúpidas eu fiz. É... Muita coisa eu não sabia procurar na internet. Eu vim mesmo no escuro, vendo? Sim. E agora...
0: Foi abrindo o caminho, né? Foi lá com o
1: facão e abriu é, o caminho. Então... Eu cheguei que era tudo mato. Tudo mato. <risos> Exatamente. Capinei tudo, nivelei e tal, total. Tal. Mas é muito legal isso. Porque quando fui para Irlanda, aí sim eu tive esse, esse, essa ajuda, né? Essa ajuda pela internet, pelas coisas. Eu fiz o que estão fazendo comigo agora. Pra, agora também fazem para Irlanda, mas eu lembro que quando, um ano antes de eu ir para Irlanda, eu procurei pessoas no LinkedIn e pessoas me ajudaram, me orientaram, você foi uma delas que eu entrei em contato na época, e isso é muito bom, sabe, essa troca, eu Sim. acredito que, pai, eu, eu tenho muita fé em muita coisa, e eu acredito que isso, tanto Deus quanto o universo devolve pra gente de uma forma legal, sabe, e isso Com é certeza. bom.
0: Hoje, se alguém quiser te procurar, então, já vamos deixar aqui definidinho, bonitinho. Se alguém quiser te procurar para perguntar alguma coisa depois dessa live, ficou com alguma dúvida, entre em contato com você aonde? Qual Olha o eu,
1: eu recomendo que, que vá no, no Task PM, é arroba TaskPM. É, que assim é, pronto eu eu com certeza vou responder todo mundo porque infelizmente aconteceu de me mandarem no meu Instagram e como minha, meu Instagram pessoal não é business account eu às vezes ia o request eu não conseguia ler eu não conseguia ver e no Facebook igual então agora eu fiz o pronto, o Instagram da empresa e eu sempre estou recebendo tudo o que eu preciso receber e respondo todo mundo. Às vezes eu até falo assim, olha, vamos pro WhatsApp que eu quero mandar áudio. <risos> Sou dessas. O assim, é, WhatsApp Business é uma beleza e eu respondo todo mundo. Perfeito, perfeito. Eu ali, tá, 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 mas eu respondo todo mundo. Sim. De um jeito ou de outro. Sim. Não, você realmente é sempre
0: muito prestativa. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Então me conta, quando conversamos, você
1: tava para vir pra Irlanda, né? Você veio um pouquinho depois. É, foi exatamente um ano. Eu lembro, por acaso, eu lembro, eu não lembro a data certa, não sei se você tem aí a data, mas foi uma coisa assim, semanas não, antes. É? Deu De ir embora pra Irlanda. Foi semanas antes. Eu tava preparando tudo, tava deixando a empresa que eu tava, já tava tudo acertado e eu já tinha passagem comprada e tudo. O bilhete tava Sim. comprado. E, então, então, eu estava num processo de procurar ainda as coisas da Irlanda. Então, fiz aquele estudo, né? O estudo que eu recomendo às pessoas, que eu recomendei na última 8 live. 8 de setembro foi o nosso bate-papo. É, né? 8 de setembro de 2020. É. Eu fui embora no dia 3, foi um mês depois. Eu fui embora para a Irlanda, 3 de outubro. Então, mas nessa, nessa data eu já estava acertada, já, a empresa já Sim. sabia que eu ia embora e tudo. E então, pra te falar a verdade, o um marco na minha vida deste ano, que depois da, da entrevista, depois do que aconteceu na Irlanda, foi definir o meu futuro profissional. Porque é muito chato, a gente... É bom e é chato, a gente tá sempre no meio de muitas coisas ao mesmo tempo. É, por exemplo, eu sempre, desde o início da minha carreira, que foi dita lá no outro vídeo... Eu sempre tive entre a direção de obras, né, que, é, que é a gestão de obras, pronto, e a gestão de projetos, a, o gerenciamento de projetos. Sempre tive entre aquilo ali. Eu nunca soube o que eu queria, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu adoro obra tá ali no meio da... A gente fala da peonzada, né? Sim. No meio dos pedreiros e tal. Eu gosto de futebol, a gente fala de futebol, não sei o que e tal. Eu acho muito humano, gosto muito. Só que é, tem muita dificuldade de coisas do gênero. Eu que sou do, do planejamento, do planeamento, como dizem em Portugal, eu tenho muita mania de organização, muita coisa que eu quero controlar. E como diretora de obras, eu não consigo controlar. Então, é um bocado... Dá um pânico. E quando eu, é, eu fui para a Irlanda, eu, eu me decidi. Eu falei assim, eu vou tentar site manager para a direção de obras, mas se eu conseguir project manager, eu estou no lucro. Porque eu, eu quero encarar isso de uma forma diferente. Porque eu gosto muito de business também. E quem é project manager está muito perto do, do business management de tudo. E então, é, o que aconteceu? Eu comecei a mandar uns currículos e tal. E eu tinha vantagem que meu esposo é, é europeu, ele é português. E então, a, apesar de aqui em Portugal, quando eu conheci, eu já tinha o meu visto, já estava tudo tratado aqui, o visto de trabalho, não sei o quê. Para a Irlanda eu precisava dele. <risos> e eu mudei para Irlanda por causa dele, né? Eu, eu disse lá no vídeo que eu ia mudar e tal, porque ele, ele também é engenheiro e ele teve que ir para a Cregana Medical, né? Que é, ele é engenheiro da Taiko Electronics. E então ele, ele foi e passou para a Taiko de lá, é uma multinacional, e por causa disso eu tive que ir embora. Só que foi muito interessante, porque eu pai, fiz umas três ligações. Eu vou te confessar, o meu inglês já era bom nessa época, mas o meu listening para o irlandês, para a Irish language, né, era, era muito diferente, porque é um, é um inglês diferente, né? É, muito é diferente. pesado, é. é. Dependendo, falo rápido, você não entende. Sim. Então, às vezes, era um desespero, é isso aí, é isso aí mesmo, tal, tal, tal. E tá tudo certo, e eu ia embora. E então, o que aconteceu? Eu cheguei no dia 3, foi num sábado. Na segunda-feira, fiz uma entrevista. Foi mesmo assim, e na época a
0: Irlanda,
1: o pessoal sabia. Eu tinha teste de Covid. Atenção, tinha teste de Covid, é tudo tal. Vem cá agora, é né? Vem cá agora, a gente quer te entrevistar. Foi a minha primeira entrevista da minha vida em inglês. Sim, entrevista mesmo com duas pessoas fantásticas que eram os chefs que eu. tive. Duas pessoas fantásticas, eu tive a oportunidade de trabalhar com duas pessoas na Irlanda que trabalharam muitos anos fora, então eu aprendi um pouco de cada, sabe? Sim. E aí... É...
0: E eles tinham a visão do estar no seu lugar também, né? Que acaba ah. é sendo muito bom.
1: E aí, imagina, eu falei, olha, primeira coisa que eu falei, se eu tiver algum erro aqui de inglês, desculpa, não é mais língua nativa, é já, aí é uma dica, tá? A, a, a coisa da língua nativa é já lógico, não, é, não é minha língua nativa é minha segunda, terceira língua porque eu falo também espanhol é minha segunda, terceira língua então ele, não, vamos, vamos embora aí a pós-graduação que eu fiz aqui foi o que me colocou lá porque eu fiz a pós-graduação aqui no, no Instituto Superior de Arí de Lisboa de conservação e reabilitação de construções Sim. e eles precisavam disso porque eles iam trabalhar com retrofit com as obras de de certificação energética e tal, para melhorar a certificação energética das casas. E Galway era, era um dos pontos que estava selecionado para fazer aquela, aquele tanto de casa do programa do governo.
0: Porque é. o governo
1: aí tá, ainda está tudo parado, eu acho. Não liberou ainda. Aí eu ia trabalhar na parte de tipo em process, essas coisas. E eu tinha uma entrevista para a Suveio, de quando Surveil, na na mesma semana. E eles até me perguntaram assim, é, você tem uma outra entrevista, tem outra empresa? Eu falei, isso veio errado. Eu falei assim, é, eu tenho um quanto isso vai, tipo, meio uma coisa assim e tal, e aí eu falei meio para dentro, né? Mas eles não se importaram, nem aí. Importante era a comunicação e tal. E aí foi... Na quarta-feira eu fui contratada com o Project Manager. Olha só aí basicamente é, nem só você para outra entrevista praticamente é, pá, foi muito rápido imagina eu, eu acho que foi um dos recordes assim porque eu cheguei na, na segunda no, na, no sábado sábado segunda entrevista na segunda e na quarta fui já recebi tudo que eu precisava receber e eu, eles já sabiam que eu ainda ia aplicar para ah, eu tinha acabado de chegar eu ainda ia aplicar para o etc Sim. e quando você pega uma empresa muito determinada muito... Muito apta a lhe ajudar com as coisas, é muito bom. Mesmo que você tenha as coisas para tratar na Irlanda tudo certo, nada está tudo certo, porque o sistema é muito lento. Eu, eu me decepcionei muito com o país num sentido. Porque antes, lá na minha adolescência, era, a Irlanda era onde eu queria ir. E eu tinha a ideia da Irlanda super tecnológica, porque é o. É onde, da minha do lado da minha casa tinha EA Sports, né, lá em Galway então eu pensava assim, que tudo era tecnológico e não, no fim o país é arcaico porque o país enriqueceu é só 20, 20 anos, é, o, o país enriqueceu em 20 anos com o liberalismo, então eu estudei muito também a história para poder entender e tal e então o a, a parte burocrática ficou, tanto que meu processo do stamp for, mandei 40 páginas por correio, então assim Deus abençoe o que vai. Eu não tinha salvado nada. tinha mais ou menos as coisas no computador. Ficava lendo e relendo aquilo tudo. É um processo muito demorado. Enfim. E eles me ajudaram muito a entender muita coisa. Principalmente lidar com algum público. Para quem não é acostumado com, com, as, com a, o falar irlandês, né? Nossa, é puxado. É puxado. Porque, às vezes, se você não capta uma coisa, faz toda a diferença, sabe? Então, eles me ajudaram muito. Então... Eu entrei para essa empresa, basicamente... É, o nome, eu posso falar o nome da empresa? Fica à vontade. É, a empresa se chama Center Project Management. E então, é, basicamente, são dois empresários que se uniram para fazer uma startup de, de, desse tipo de consultoria. Eles já davam a consultoria por fora. Que e legal. eles tinham outras empresas. Um deles trabalhou, tipo, 10 anos em São Francisco e tinha... 30 anos de engenharia. O outro 40 anos de engenharia. E ele era dono, foi dono da Douglas Stewart, que, era, que é uma grande empresa no Reino Unido, na Irlanda. E... Pá, fez projetos de 43 bilhões e tal, e não sei o quê. E esse era o bebê deles. Eles iam começar essa empresa, já tinham projetos na Escócia. E aí eu fiz alguns projetos a Escócia, algum, algum, alguns trabalhos a Escócia e tal. E aí eu comecei a trabalhar com Tendering Process. Só que a gente, que é brasileiro, a gente é muito despachado, né? A maior parte dos brasileiros. A gente é muito despachado. Aqui em Portugal também. O pessoal em Portugal é muito, muito rápido assim para fazer as coisas e tal. E então eu peguei o jeito de fazer os tender Process, que são, é, é o licenciamento, né? Em Portugal chama concurso, no Brasil, licenciamento. E então, é, eu peguei muito rápido, e eu acabava, chegava na sala do, do chefe e acabei agora, acabei agora. Então eles foram gostando, e aqui, pá, fui dando uma sintonia incrível, e eu ali, empolgada, empolgadíssima e tal, e, e fazendo o que eu tinha que fazer. E eu ali que eu vi que eu gostava de, mesmo de, de, do gerenciamento de projetos. Falei assim, poxa, eu gosto muito disso. E aí eles, eles já estavam abrindo uma outra empresa, que era especializada em retrofit, que era sempre retrofit. Aí me colocaram para fazer... Olha, faz aí o texto do site. Fiz o texto todo para a empresa, criei política ambiental, porque por causa do engenharia ambiental. Criei tudo, valores, tu, tudo. Fiz tudo, deixei tudo lá e tal. O que, que acontece? Covid. <risos> aí entrei aquele recesso louco que aconteceu no início desse ano e eu fui para casa, fui trabalhar em casa. Neste meio tempo eu e meu esposo decidimos ter um filho. Foi mesmo assim, em duas semanas, vamos ter um filho. Estamos em, um em casa, não estamos fazendo nada, não tem televisão. Tá, tá ninguém pode sair na Irlanda, a gente só tem supermercado aberto para armar, então... Filho. Então, eu tinha um pensamento que eu queria esperar mais um pouco, né, aquela coisa e tal. Aí foi falei, quer saber? Então, que eu, o meu esposo é muito participativo, muito animado e tal. Então, vamos embora. Então o que aconteceu? Eu grávida em casa, de trabalhando em casa e tal, até o momento que eu fiquei em layoff. Então assim, uma coisa aconteceu. É...
0: Eu Fico aprendi trabalhando remoto para a empresa durante o período da gestação toda.
1: É, até o momento que eu entrei em layoff temporário. Sim. Entrei em layoff temporário. E, e não era porque eu estava grávida Que eles não tinham coragem de me, de me demitir Não tinha nada disso Até porque cada um tinha cinco filhos Eles eram super tranquilos com isso Mas era porque eles gostavam de mim E, e foram muito honestos comigo Falaram assim, olha Não temos como te manter agora tá tudo parado Todos os projetos que a gente... Pá, era para ir cinco licitações para Balinas para outras cidades e tal, a volta de Galway, e nada, para Dublin, tinha um enorme para Dublin. E eu que ia nas obras, eu ia para Escócia, eu estava ali. E aí foi bum! foi. Falaram para mim. Aí eu falei: não, vou esperar, gosto muito de vocês, gosto muito da empresa, quero aprender com vocês mais, então vou esperar. Só que nesse tempo, o meu currículo não estava em base de dados. E aí, o que, que acontece? Eu aprendi muito a fazer o, o currículo com os mecanismos de busca. Que existem os mecanismos de busca. Sim. E uma forma legal de descobrir os mecanismos de busca é ir nas vagas e ver o que eles estão pedindo. E responder o que eles estão pedindo na, na, na sua experiência, né? Sim. E aí começaram a me ligar de Dublin, de todos quanto é lado, eu grávida em casa, com a barriga gigante. E me ligando, me ligando... Uh, a gente quer aqui, a gente quer aqui, vem cá fazer entrevista, faz ali, faz a não sei o quê, para todo lado. E eu simplesmente, assim, foi a primeira vez na minha vida, é até interessante falar isso as engenheiras que têm medo, né, de, de ter filho e tal, da vida parar. Foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu. E na época, eu tive que fazer um detox mental de trabalho, porque eu sou muito trabalho, trabalho, gosto muito de trabalhar, de, de estudar e tal. E eu fiz um detox eu fiz, parei de ver tudo atendia normal e tal explicava a situação, falava mesmo tô grávida, tô, tô de layoff não me interessa agora, etc pronto, e por acaso, o mundo gira muito, porque são as mesmas empresas que quando eu estava em Portugal eram uma luta, ou seja basta você estar na Irlanda, legal que tudo funciona fica mais fácil, porque eles querem essa, essa acessibilidade, infelizmente é o contrário de Portugal eles querem essa acessibilidade de uma pessoa que já está lá, já está legal e vem trabalhar e pronto. Porque a pessoa já está ali, já está familiarizada com o país e tal, não sei o quê. E como eu, eu cuidava muito... Imagina, tinha um dia que eu tinha que pedir orçamento para 100 fornecedores, não estou brincando. O meu chef falava assim, eu quero 50 orçamentos de... Eu quero que você manda para 50 fornecedores de, de painel solar... 50 de tanto, 50 de tanto, 50 de tanto. E era 50. Porque aqui a gente tinha uma coisa de pedir três de cada. Uhum. E ter os três para fazer a, o mapa comparativo. Lá não. Quanto mais você mandar, você olha sete, é dez. É uma coisa assim. Mesmo Mesmo para pegar o melhor preço e pronto, o melhor fornecedor e tal. E uma maldade que eu peguei também quando eu estava aí. É que as propostas na Irlanda são muito bonitas, né? Muita página e tal. E no final, ah, na última página, tem as condições, tem um preço e tal. E é sempre preciso um jogo, porque eles são muito espertos. Uhum. Só ficam de boa, são muito espertos. Tem que olhar muito todas as páginas, ler cada vírgula do contrato, ligar, negociar, porque há muita esperteza. E então.
0: Olha
1: aí. É. <risos> Tudo. e eu, eu pronto aconteceu isso comigo é, era um, era uma empresa super conhecida passou lá muitas páginas e eu não vi um detalhe e o meu chefe falou a culpa não é sua e ele, eles eram irlandeses a culpa não é sua a culpa é de quem faz já faz isso mesmo para a pessoa cair na situação e tal e pronto então tem que ler muito um contrato na Irlanda muito presta atenção em todas as vírgulas cada vírgula cada vírgula porque aqui não que em Portugal mandou um contrato pequeno é o orçamento e tá tudo ali, uma folha de Excel, tudo bonitinho, e aquilo acabou. Aí não, são muitas páginas, tipo aquilo que a gente faz no canto muita página e tal, a história da empresa, a balança não sei o que e tal. Sim. Aí eu fiquei em casa, e então o que, que eu comecei a fazer? Estudar. Já tinha feito meu detox de trabalho da minha, da minha mente, já cansei de estar em casa, de estar à toa, comecei a estudar, comecei a estudar francês e alemão, ao mesmo tempo. Meu Deus! <risos> Ao mesmo tempo. Eu descobri que, como eu aprendi a falar inglês depois de, de velha, não aprendi quando era criança. Eu... Apesar que eu estudei lá no Brasil na escola é, boa, que tinha inglês e tal, eu não interessava na época, eu gostava espanhol, gostava de falar espanhol, sabia de falar espanhol, era espanhol. Então eu tive que ralar muito para falar inglês. Estudei muito. E além disso, dei duas vezes, porque eu aprendi o inglês americano no Brasil, cheguei aqui e tive que mudar para o britânico. Sim. porque faz muita diferença também até para entender aconteceu às vezes de eu estar lá na Irlanda tá aí na Irlanda e, e eu conversando com uma pessoa croata e eu falei eu fui falar a, a, a palavra festa em inglês Paris. e eu falei Paris. e ela achou que era Paris e aí eu não parties aí ela entendeu porque é, é mesmo é, tem gente aqui que nem sabe como é que é a diferença como é que é o inglês ah mas é
0: mas você e... vai, você fala, ah, eu vou sair de tipo, vacation, aí não é vacation, né? É holiday é, é
1: holidays. É. E, é. É, é, por exemplo, é petrol Station, Gas Station, muita coisa muda. Chips, né? Eu tive lá quatro anos aprendendo French fries cheguei aí Chips. Eu é mais fácil. <risos> <risos> chips. Que então, o mesmo trabalho que um brasileiro tem para estudar o português de Portugal, ele vai ter tem que estudar o americano até que na Irlanda eu percebi uma grande influência americana né da, do, do Estados Unidos é até é interessante como? muito, muito porque a minha família está toda nos Estados Unidos, eu sou de Ai, Ronaldo, Farsa, Valadores é a cidade conhecida que mais porta gente para os Estados Unidos há anos, lá em Minas é. e então é, eu, eu reconheci a, a, a semelhança, a proximidade muita coisa, muita coisa mesmo Todo lado tinha uma hot wings, isso é muito americano, sabe? É, tinha os steaks, aquela, aquelas costeletas e tal, para todo lado. Então, isso é muito americano, muito americano. Então, ao mesmo tempo que eu me senti ali numa, numa influência é, do americano. Reino Unido, eu senti uma influência norte-americana, porque há muitos imigrantes irlandeses lá. E aí tive muito tempo para é estudar. É verdade. Não, é. mas é verdade. Eles, <risos> Eles foram muito para lá, para os Estados Unidos. É e então, bom, o site que eu corri para estudar francês e alemão foi o Cultive, que é um site brasileiro. E para gente que tá na Europa, é melhor ainda que você paga tipo 14 euros ou 13, 10 o ano inteiro. Para o ah, Brasil, é. é muito mais caro. E aí é... eu gostei muito das professoras que estavam ensinando, assim, sabe? Só que eu tive que parar porque nesse meio tempo, nesse meio, tempo, no meio caminho o meu esposo começou a receber proposta para ir para a Suíça. Falei, e, aí, é, e aí, daqui a pouco, aí que eu fiquei estudando mesmo, francês e alemão, porque a gente não sabia se ficando cantando pra, se É cantando esse site? Pra... Exato. Esse site é muito bom. Esse site é muito bom para quem quer aprender francês e alemão e até outros idiomas. E outro site que é muito bom, eu vou deixar aqui para você é o Ororo TV. Eu sempre indico esse site para as pessoas. É um site que você consegue é, assistir filmes e séries com duas legendas, em inglês e português ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, se você passar o mouse assim, ele te dá a tradução na hora, se você estiver vendo só em inglês. Ou então, também altera né, umas expressões e tal. Então, é muito interessante. Há vários mecanismos aí para a gente aprender hoje. Eu reaprendi a estudar, porque eu nunca tive como estudar em casa, sempre gostei daquele face-to-face, -face, né, tá ali com as pessoas e tal. Sim. Então, quando eu nessa quarentena eu reaprendi a estudar, fiz é, um curso lá de, de basics of project uh, management de uma, de uma de um coisa alemã lá, de uma escola alemã. Fiz, comecei a fazer esse curso, não terminei ainda, tem que voltar, inclusive. E aí, é, então aí eu parei. Isso foi o quê? Foi mais ou menos em abril, por aí. A gente come... a gente não sabia o que fazer da vida. Aí, o meu esposo estava muito chateado na Irlanda, porque é, a empresa que ele estava tinha uma coisa muito para inglês ver, com qualidade, sabe? Eu senti muita essa pressão da qualidade no, na Irlanda. É, o risk management, essas coisas todas, né? Sim. Tem muita pressão para a segurança do trabalho, para a qualidade e tal. E aí, às vezes é mais Principalmente mesmo. Principalmente durante a pandemia, aumentou bastante. Exatamente. E a empresa tem que ter aquele curso. Como é o nome? Eu desculpa, eu esqueci agora. O curso que a gente tem que ter para ter o certificado de Quality Management é o. Com N. Começa com N.
0: Nibos? Não.
1: Não, não, não. É uma certificação que tem que ter. Eu esqueci completamente. É uma certificação que, tem, que as empresas têm que ter. E se não tiver, ferrou, ninguém faz nada, entendeu? E então, o meu esposo, ele é... É até legal eu falar, porque ele é engenheiro mecânico, então é até, eu sou engenheira civil e do ambiente, mas é legal eu passar essa parte e tal. Ele até trabalhava com os brasileiros lá. E ele é... Ele cuida da parte de processo. Ele é especialista em Lean, Sigma e etc. E então, ele esteve em frente a muitas situações que ele ia ao laboratório, fazia o teste e as pessoas queriam alterar os dados do teste só para ficar bonito no relatório. E ele falava, eu não vou assinar isso. É a minha responsabilidade que está aí. Eu, eu não estou fazendo peça de, de, de carro igual eu fazia em Portugal. Eu estou fazendo é cateta para enfiar não sei aonde. Então, eu não vou, eu não vou assinar isso. E minha eles boa. não, eles queriam assinar. E era empresa que trabalhava com empresa muito importante e tal. Então, é para você ver que a, a, apesar das empresas multinacionais terem a mesma metodologia, em cada país é diferente. Então, a pessoa que faz transferência para outro país, tal tudo muda, sabe? Então, ele, ele morreu de saudade de Portugal. Trabalhar aqui e tal, ele estava muito infeliz. Então, por isso que ele começou a mandar os quilos. Eu estava tranquila. Estava assim, à espera que eu tivesse mais contato né com... Com a cultura tem do essa mercado. Empresa, né? Sim. Tanto nessa, tanto outra, enfim. E estava até tendo um ótimo acompanhamento para como grávida. A Irlanda tem um sistema fantástico para quem engravida, sabe? É muito bacana mesmo. Seja você o que for sua raça, o que for, eu gostei muito, sabe? Isso Não é muito... existe nenhum
0: tipo de preconceito. Você Não. tá
1: grávida e tá grávida. É isso. A minha, minha médica era indiana, né? Na Irlanda não é assim, é tudo misturado. Sim. Porque a, a mão de obra irlandesa mesmo está fora. Então, eles estão sempre precisando de gente. Só Sim. que eles precisam de gente legalizado, né? É. E tem isso, porque se você não é legalizado, passa, passa, passa. E então, é, o que, que aconteceu... É, a empresa... Da... Ele recebeu a proposta da
0: Suíça? Eu, aí eu bem te cortei nessa hora, desculpa.
1: Ah, sim, ele recebeu a proposta da Suíça. Só que quando eles queriam que ele fosse, não dava pra gente. Porque já não podia voar sequer mais, né? Porque já era perto da... Era mais do que depois do terceiro trimestre e a gente não pode viajar grávida e tal. Tipo. E então ele, ah, desculpa, não posso, tá muito muito tarde para mim e tal, não sei o que e beleza. Aí a empresa daqui, a empresa dele daqui, convidou para vir para um cargo de gerência por causa da Irlanda por causa do bom trabalho, é claro que ele é um, ele tem tipo nove anos de experiência ele é um ótimo engenheiro e tal, mas aí falaram, não, é, a gente quer aqui como é, gestor da planta inteira, né que é a planta da indústria é a mesma Sim. rede
0: ou é uma empresa nova? Sim, Nacional.
1: Entendi. é a diferença aqui é na Irlanda. Ela tem três vertentes, pelo que eu percebi. A é indústria, automóveis e, e o ramo médico. E lá ele foi ter experiência no ramo médico. Só que ele teve tempo suficiente. Como ele fazia tudo muito bom e rápido, ele teve o suficiente para criar umas ideias de melhoria para a empresa. Que legal. E aí eles não aceitavam, porque eles falavam assim, não, toda vida foi assim, a gente não quer mudar. E ele ficava louco. Só que ele foi esperto, ele tipo... Ele, a, as pessoas de Portugal continuavam em contato com ele pedindo um conselho ele falou, olha, esse é um trabalho mesmo que eu quero apresentar aqui encantaram com o trabalho, chamaram ele e ele, vamos agora a Carol tá grávida, vamos embora e tal e eu, vai, Carol de volta bela. <risos> só que aí, dessa vez é, é até interessante falar que quando eu cheguei Pouco tempo depois, eu ainda estava grávida. Eu nem tinha tido a minha filha ainda. Ah, o meu chefe, que que eu deixei, a empresa que eu deixei, me ligou logo. E eu já tinha falado para as pessoas. Olha, direção de obra, eu não quero mais. Não quero mais, é muito legal e tal. Mas agora é a gestão de projetos. Vou focar nisso. E então, ele me ligou. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, olha, mas eu não moro mais em Lisboa. Agora eu estou no Alentejo. Eu moro numa cidade, tipo ficar 40 minutos de Lisboa, assim. Pra gente que é brasileiro é perto, pra Portugal é uma eternidade. Sim. Pra Irlanda também, né? É uma eternidade, assim. E aí, ele, ele eu fui falei com ele assim: Olha, eu, eu não quero mais trabalhar como diretora dobra e eu tô grávida, eu tô muito. Eu falava, eu tô muito grávida, eu fui no barrigão, barrigão mesmo. E aí ele falou assim: Eu já sei, já, eu fiquei sabendo, eu quero você como gerente de projetos aqui na minha empresa aí eu falei assim, não, calma lá, a gente conversa quando ano que vem e tal, e agora eu não sei o que aí eu, eu sempre tive um sonho isso é até muito cruel, sabe porque no Brasil você trabalhar com multinacional você tem que falar 10 idiomas, com 17 anos você tem que ter experiência no exterior você sabe é, é um sistema de funil, hoje eu entendo por causa da dimensão do Brasil, mesmo assim é muita coisa injusta, sabe igual, eu, eu fiz a obra dentro da Vale lá, no primeiro vídeo eu conto eu fiz a obra dentro da Vale eu tinha contato na Vale é, aquela, nem o meu QI resolveu sabe, porque na época meu inglês não era perfeito eu só Sim. tinha o um espanhol o inglês era básico e aí, eu tô falando de de o que? Se, seis anos atrás? Não, não. Pra Por aí e aí não eu não entrei na eu tinha contato com a engenharia na Vale toda e não, por causa do inglês, cara. E porque, sei lá, muita coisa me impediu. E não é minha, minha, minha vontade não era só a Valencia. Eu tinha um sonho de entender como as multinacionais funcionavam. Aquela coisa, aquela coisa de, de meta de vida, né? E aí, quando eu cheguei aqui, apesar de eu ter um currículo muito vasto, uma experiência grande, e depois, já quando eu cheguei aqui, meu inglês já estava bem melhor e tal, não sei o quê eu não conseguia para as multinacionais, porque aqui, para isso, o que vale muito. Eu, sinceramente, não conheço muitas pessoas que passou por um processo, vai ter uma crítica aí, se tiver gente de recrutamento aí, assistindo. Eu, eu desconheço gente que passou por um processo seletivo as multinacionais aqui em Portugal, que não são muitas, e passou. É, todo mundo que tá lá eu nem, nem conta como entrou, sabe? É uma coisa muito pouca. E então eu cheguei aqui, eu falei assim, agora vai. Passei pela Irlanda, tenho experiência com o mercado de trabalho brasileiro, português e francês, porque a primeira empresa que eu trabalhei aqui também tinha empresa na França, então eu tratava dos projetos da França, que eu contei no primeiro vídeo, irlandês e escoces, porque a empresa tinha também o polo na Escócia. Ah, Sim. Então, agora vai. E aí as pessoas viram, viram pra mim e falam assim: você não abre uma empresa. Não abre uma empresa, abre uma empresa. Eu tô assim, não, eu tinha uma coisa que eu queria abrir uma empresa depois de muito tempo, sabe? Eu tinha muito medo porque sou muito focada e tal. Só que o meu networking é muito bom em Portugal, sabe? Tanto que há pessoas que me ligavam eu lá na Irlanda para pedir o contato de fulano, para falar com o ciclano e tal, tal, tal. Eu alimentei um bom network. Como o país é pequeno, é, é muito fácil você, a gente que é brasileiro, acolher um bom network assim. Basta Sim. você respeitar as pessoas, você ser honesto, você mostrar que você trabalha bem, você vai conquistar todo mundo, sabe? Aqui em Portugal é assim, é muito preto no branco. E aí, é, eu não, não acho... Na verdade, se eu comparar uh, o mercado de trabalho aqui e o da Irlanda, eu acho que é mais fácil você ser bem-sucedido aqui, não por causa do ordenado, porque é claro que o ordenado na Irlanda é muito maior. Mas porque é muito isso, preto no branco. Você é bom, você faz, você é comunicativo, você respeita. É aquela coisa da, da, da curva de confiança, né? Quanto Sim. mais você vai mostrando, mais você vai, vai tendo a confiança das pessoas. E então, o meu networking começou a muita gente me ligar, não sei o quê. E aí, eu, eu cheguei, eu já fazia uns trabalhos de, de responsabilidade técnica de obra. Porque aqui, a, as obras, você é obrigado a ter um fiscal e um diretor de obra não pode ser a mesma pessoa e nem sequer pode ser que tenha executando a obra e aí eu fui e, e liguei para um empreiteiro quando eu cheguei ele falou assim ah você voltou é que bom tenho um trabalho para você e eu falei pera lá que eu tô quase parindo né tipo assim eu então, tava... nem nem deixou falar calma lá. foi muito isso foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e aí foi e, e eu estudando com muita calma em fazer a, a, a prova do, do, do PMI, que é o Project Management Institute. Eh, Institute. E então, eu estava naquela correria ali e tal, e aí foi, minha filha nasce prematura. <risos> a Alice nasceu com 36 semanas e meio, mas correu tudo bem. Sim. Tá pato, como qualquer grávida passa, aquela loucura e tal... E beleza, então eu tive um mês parado de tudo, tratando só da, do, do, do porpério que a gente fala, né? aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Quando eu chego aqui na minha cidade, que eu moro agora, um mês depois de ter ganhado a Alice, eu viro para o meu esposo e falo assim, eu vou abrir minha empresa. Eu preciso me ocupar. Eu não vou entrar para uma empresa agora. É... Eu não quero esperar entrar para uma empresa. Eu não quero esperar entrar para uma multinacional. E eu quero abrir a empresa igual a da Irlanda. Eu gostei. Quero o mesmo modelo de negócio. Pesquisei e tal. Só tinha quatro, cinco empresas em Portugal. Não estou brincando. Que faz gestão de projetos de construção civil. Apenas isso. Só planeamento e tal, tal, tal. Isso aqui. E então, eu abri a empresa. É... E aí eu falei com ele assim, eu preciso de um site. Fui eu mesmo, na Wix. Paguei o domínio, paguei isso, Paguei aquilo. E aí, na, 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 nesse tempo da gestação, eu estudei muito também, tem um, uma série na Netflix que é Dream Home Makeover, que é de um casal que tem uma empresa de design exteriores, eles são milionários hoje nos Estados Unidos, mas a empresa só tem cinco anos. eu, caralho, eu tenho que entender por que eles são ricos assim. E aí eu li o, o livro deles, que é Make Life Beautiful, que tem no, na Amazon, e aí é, eles fizeram a coisa reversa. Foram para as redes sociais, foram pro, pro, fizeram um site para depois vender o produto. Fixaram a marca na cabeça das pessoas. Foi isso que eu fiz. E então comecei a fazer isso e tal. Fiz o site em uma semana. Era dar leite. Eu já não amamentava mais. Parei de amamentar muito cedo. Secou tudo. Então era da leite, não sei o que e tal, fazer site, eu não dormi fiquei uma semana salvei uns dois mil euros atenção Sim. porque eu fiz meu site estudo e o, o mais chato nesse processo é o engajamento não é fácil, é aquilo até que a gente conversou antes não é fácil, engajar uma página hoje não é fácil, não é fácil atrair a atenção das pessoas seja você conhecido ou não, quando não se trata da sua cara, da sua página, não é fácil Sim. Aí, por isso que eu falo, o seu o, seu, o Eu Indini tá estouradíssimo, porque todo mundo assiste o Eu Indini, porque não é fácil engajar, não é fácil. Graças a Deus. É, é. Tá estouradíssimo. Então... É... Mas é o que você falou, né? A gente tem muito trabalho por trás que ninguém não vê. Falar, as pessoas não têm ideia do tanto que é difícil engajar uma página. Mas o meu foco não é crescer no Instagram. Era fixar a marca na cabeça das pessoas. O meu foco Sim. é as pessoas verem o meu trabalho. Então, fiz um, um site e tal. E aí, o que aconteceu comigo foi: com dois meses, duas semanas de empresa, recebi uma ligação lá da Coreia do Sul, de um cliente que eu tive há dois anos atrás. E uma Coreia coisa é, muito legal aconteceu, porque na época, dois anos atrás, eu falava inglês, mas eu é aquela eu me virava. Tinha um inglês intermediário, mas não falava igual depois de voltar quase um ano da Irlanda. É diferente, né? Sim. E aí, quem fala na Irlanda, fala em qualquer lugar. Fala <risos> em qualquer lugar. E aí, foi tão legal. Um cliente de dois anos depois, eu consegui conversar com ele perfeitamente, sem falar Papo legal e tal. E, basicamente, é um cliente que... que eu tra... Fui, por acaso, na, na empresa que eu trabalhava. Eu era gerente de projetos, gestora. E aí, eu fiz o, o trabalho de um trabalho muito bacana na, na, na obra do, da remodelação do apartamento dele. Era um cliente de Visa Gold, que são esses, essas pessoas que vêm investir em Portugal e conseguem o visto. E, então, ele foi e precisava tratar da licença de, de utilização do apartamento dele. Porque aqui, se, é, eu não lembro se no Brasil é assim, porque tem muito tempo que eu me desliguei do mercado do Brasil mas aqui se uma fração é empresarial tem tem um grande processo para tornar ele a habitação eu é... Faço
0: ideia.
1: é então era um apartamento que era que era empresarial que era uma fração de serviço que se diz aqui em Portugal e era para tratar para para mudar para habitação porque ele remodelou para um apartamento lá em Cascais, que é onde eu vivia antes e tal e etc e ele Sim. viu no Facebook ele me tinha no Facebook e viu que eu tinha feito uma empresa. E já foi no meu site, já viu tudo. Ou seja, aquela ideia minha, o site tem que estar tá pronto, deu certo. Foi certo, foi é né? O site tem que estar tá pronto. Depois eu se vê tudo devagar. E o meu, meu esposo, ele tem o mestrado em gestão de finanças. Então ele tratou do plano de negócio da empresa e tal. Então já estava tudo combinado A gente juntou Sim. ali tudo e tal. E aí, é, já comecei a tratar das coisas dele. Daqui a pouco apareceu um, um super cliente aqui no Alentejo que já me deu logo também um, um projeto para fazer. No caso, era um é pré-construção, um lançamento para fazer de um de uma obra para umas pessoas muito importantes em Portugal, muito importantes mesmo. E essas pessoas também já gostaram do, do meu jeito de trabalhar. Foi uma coisa engraçada, porque os arquitetos eram arquitetos da família, né da família das pessoas importantes. E eu sou muito chato Eu sou muito chata para trabalhar. E então... Eu ligava, olha, eu quero... Eram, pronto, um arquiteto, Eu quero detalhes disso. Eu quero detalhes daquilo. E como vai ser isso? E como vai ser aquilo? E mandava e-mail. E como vai ser isso? E como vai ser aquilo? Até que o dia eu falei assim, olha, meu cliente não pode perder dinheiro. Eu estou aqui para ajudar ele. Eu quero um orçamento completo, cada vírgula e tal. Porque tudo que alterar depois vai ser a, a parte de alterações. É orçamento de trabalhos a mais e menos. E tudo que tiver que alterar, ele vai ter que dar preço também para isso. E só vai depois de aprovado. Que é aquela Sim. coisa, né? E então eu fui, eles foram e falou assim: vem cá, sua empresa faz o quê? <risos> Aí eu falei assim: então tá a gestão de projetos de construção civil. É, é não tem muita empresa disso, eu Falei, pois. Aí foram e me pediram uma breve apresentação, mandei e tá, tal, e pronto. O que parece, eu ouvi dizer que vão me contratar para mais coisas aqui na região. Legal. Aí também, é, muito legal. Aí eu fiz parte do BNI, que eu contei lá na primeira, na primeira entrevista, que é o Business Network International, o maior grupo de networking do mundo. E então, eu já fui ao BNI online, já fiz uma participação no como visitante em Lisboa, já me chamaram para ir em outro, já me chamaram para ir aqui, e já me chamaram também lá para falar assim, olha, essa, essa área é pouco explorada. E eu, com uma empresa de tipo um mês e meio, comecei a receber currículos para trabalhar para minha empresa. E isso é muito legal. Eu falei, cara, o marketing está muito bom. Sim, <risos> deu certo. Eu guardei todos os currículos. Se alguém que mandou tá assistindo, está tudo guardado. Está na base de dados, pode ter certeza que eu nunca vou esquecer, está lá guardado e tal. Mas eu também. Quando precisar
0: crie... contratar, serão os primeiros a serem olhados, né?
1: serem olhados, atenção. Sim. mas é claro que terceirizar trabalhos é vou, porque por exemplo a minha empresa ela ela é gestão de projetos e aí eu coloquei quatro vertentes macro né a pré-construção que é a parte de estimativa de custo de viabilidade orçamento mapas de quantidades a parte de inicial de licenciamento etc depois a gestão de projetos que é o durante né é o planejamento em portugal é essa parte da execução tudo o que a gente que a organização, né? organização de ficheiros etc, ficheiros são os arquivos aqui diz muito ficheiros e então é, depois tem a parte de procurement e apoio à gestão de subempreitadas que é mais ou menos, porque procuramento é a parte de compras mais ou menos a parte de compras posso dar um auxílio nessa parte e depois a e, e fazer a seleção dos subempreiteiros da forma que eu aprendi na Irlanda. Entendeu? Não da forma que eu aprendi no Brasil e nem na prova que eu fiz, da forma que eu aprendi na Irlanda. E aí que achei incrível a forma de, de trabalhar com planejamento na Irlanda, muito bem estruturado, sabe? Sim, sim. E aí depois é, e, por fim, tem a parte de, de coordenação de segurança do trabalho, que é uma parte que eu vou terceirizar, portanto. Se alguém quer começar, tem como assinar alguma coisa que em Portugal e tal, e quer, terceirizar, quer fazer aí uma parceria e tal, estou aberto. Exato, eu não vou oportunidades. Passar, Eu vou terceirizar. Eu não vou perder uma obra grande que preciso disso e, a, e o meu cliente que lá procura. Numa situação dessa, eu falo: não, eu tenho meus os meus técnicos de confiança que, que eu ofereço trabalho. Sim. E depois tem a parte final, que é a assessoria técnica, que é diagnóstico. Como eu fiz a, a pós-graduação de conservação e reabilitação de, de edifícios, eu tenho condições de diagnosticar um edifício, de ver se a patologia é X, se é Y, qual é o tipo de umidade. Inclusive, na Irlanda, tive que fazer um, um diagnóstico do apartamento que eu morava, porque estava todo cheio de mofo. Todo cheio de mofo. Em Portugal chama Bolô, né? Sim. Eu tava cheio de mofo. E então... eu Apartamento era... tá de um mofo
0: na Irlanda, imagina. Nem tem essas coisas aqui.
1: Era um edifício. Era era aquelas típicas casas que tem os dois andares. Um apartamento embaixo um em cima. Sim. Eu morava no embaixo, que em Portugal se chama rés de chão. E então, é, as paredes exteriores estavam subindo umidade. E, eu, e a casa de banho, o banheiro tava tava fechado preto porque o extrator o extrator de fumo não tá assim. funcionando e entra ver, tem coisa que eu, o nome eu nem lembro mais no Brasil como é que fala não sei se no Brasil é extrator de fumo mas é aquele aquele ventilador exaustor funciona. é o exaustor
0: Pronto.
1: e então é, eu fui fiz um diagnóstico técnico porque eles não queriam dar um jeito na nossa vida porque eu estava grávida uma esposa cheia de alergia respiratória, não sei o quê. Eu fiz um diagnóstico para ver para eles que não. Então, serviu. <risos> serviu. Então, aqui é a mesma coisa. E avaliação de imóveis. E agora, aconteceu de eu chegar e o mercado imobiliário voltar. Porque Portugal hoje é a menina dos olhos da Europa. Principalmente para os brasileiros que querem investir aqui, sabe? O meu pai, ele é consultor imobiliário... E ele não fala nada de inglês. E ele tem vários clientes de todo lugar do mundo. Ele se vira no Google Tradutor e tal. E não sei o quê. E às vezes me chama, chama meu irmão. Dá um jeito na vida. Muita gente querendo vir para cá, de todo lado. Porque, igual a Irlanda, é um país muito legal de ver. Muito bom mesmo. É muito diferente, muito bonito. Eu acho o norte da Europa muito bonito. Muito bonito e tal, não sei o quê. Só que Portugal tem um clima perfeito... É, para um brasileiro que não gosta de falar inglês não sabe falar inglês, é ótimo a língua né? apesar de ser muito diferente tem ali a proximidade da língua é, tem a parte da, da segurança você não recebe rios de dinheiro em Portugal se você não for empresário se você for empresário, você tem uma chance enorme de bombar na vida todo ano fazer viagens boas e não sei o que e depois, eu, eu falo para ganhar dinheiro em Portugal, seja empresário mas se você vai quer... Vai fazer dinheiro, né? Se você quer vir ser feliz, trabalhe. qualquer lugar. Você vai trabalhar, vai ter tudo certinho. Ninguém vai... Eu nunca tive problema aqui de, com segurança social, o que for. Achei é, os órgãos assim... Tive agora quando eu cheguei, mas é, um, é uma questão nova. Porque como eu vim da Irlanda, eu podia aplicar a minha licença de maternidade do trabalho que eu tive na Irlanda, aplicar aqui por causa do acordo da União Europeia. Ou seja, se você perdeu seu trabalho aí na Irlanda, você consegue já receber um subsídio que é em importante. E assim vai, entendeu? E então... Desculpe, eu não encontrei. A Siri começou a falar aqui sozinha. <risos> e a Siri queria participar. E é. aí, aí eu tive um problema, porque o sistema que fez... Aquela tela azul do Windows, assim. Tipo, o que que tá Sim. acontecendo? Uma coisa nova. Então, foi complicado. Mas fora isso, tudo corre bem. Então, as pessoas conseguem trabalhar aqui. Tem muita gente que fala assim, vale a pena ir para Portugal? É uma das perguntas, né? Que eu mais recebi. Vale a pena ir para Portugal? Olha, assim, se você quer viver bem, tomar um bom vinho, barato. Porque é, eu gosto muito do sistema da Irlanda de impostos, é muito justo, acho muito justo, principalmente o escalonamento, né, é, as coisas básicas, tem quase imposto zero e assim vai, por último é o vinho, e eu amo vinho, então <risos> é um vinho, né, as coisas assim que não são básicas, e então eu, um bom vinho lá na Irlanda, eu pagava 10, 20, 10 euros na promoção, né, era sempre assim, e aqui não, 3 euros no vinho ótimo, perfeito, maravilhoso, das melhores caças, o melhor enfim. E então, se você quer viver bem, comer bem... Ter uma vida saudável, tranquila... Sem criminalidade, etc... Você vai vir. E, e eu falo... A melhor porta de entrada para a Europa é Portugal. Porque, principalmente para quem... Quer vir na cara e coragem como eu vim... Para falar a verdade, hoje eu mudei muito a minha cabeça. Há duas formas de vir, assim, para quem não tem documento, não tem passaporte europeu para vir para Portugal. Uma é a caricoragem, como eu vim, que eu conto lá no primeiro vídeo, né? Como foi e tal. E a segunda é o vice de estudante, e a pessoa de cara já vem e faz a pós-graduação que eu fiz, que é a de uhum. conservação e aplicação de construções. Vai entender muito como é a construção portuguesa. Como que é a história da construção aqui? Vai ter uma breve aula ali, vai ter uma aula de gestão de, de edificação. Muita coisa, eu não estou fazendo publicidade, atenção, não recebo nada pelo Isel, mas eu gosto, gosto muito. É, por acaso é a, é a universidade que meu esposo estudou lá, tirou a licenciatura dele e tal. E é, o Isel é muito, é muito conhecido como uma, uma, uma universidade que forma alunos assim, para o mercado de trabalho, é, não é assim a top mas é a top lá tipo igual que tem o um técnico que todo mundo muito crânio tipo é o Harvard daqui, aqui tipo, todo mundo vai para lá o MIT daqui é o técnico Sim. e aí tem o Isel que é pai é muito bom e então para quem quer vir já com visto estudante é, eu paguei tipo 2 mil euros pela pós-graduação uma pós-graduação aqui na Europa eu acho que em geral não é tão valiosa como no no Brasil para o mercado de trabalho mas se a empresa estiver precisando daquilo que ela está pedindo e ver que você fez, eles vão te valorizar, que foi o que aconteceu comigo na Irlanda. Claramente, o que me deixou lá dentro foi a minha experiência com remodelação, é claro, que eu já tinha aqui. E a Eles me disseram, essa pós para a gente é fantástica. E então... Porque trouxe o que eles estavam precisando, né? Você supriu exatamente. a necessidade. Exatamente. Então, o, eu acho que agora... A maior necessidade, assim, cumprir aqui é a reabilitação e a remodelação, né? Porque as casas em Portugal, infelizmente, eu acho que é no leste europeu, tá? No leste europeu todo, sim. No, no, no leste europeu, aqui no oeste, no sul da Europa, nessa parte toda de baixo, sul da Europa toda, assim, é, tem Eu acho que tem esse problema da, das casas não serem aquecidas como no norte. Porque as pessoas acham que é um, um clima mais tropical e está tudo beleza. E ao contrário, no calor todo mundo morre. Né? É. E, e é agora o, o, o ETIX mesmo, que é o. Que é o que aqui em Portugal é dito por Capoto, é, é, Capoto é a marca da, da, de uma marca de tinta, pronto. Que eu não vou fazer publicidade. Mas é, é o ETIX, que é o External Thermal Resolution System, etc. É... ele já é feito na... no Norte Europeu há muito tempo e agora que é começou a se fazer mais aqui agora que eu digo, é uns 10 anos por exemplo, Life Framing é um, é um método já... que já chegou em Portugal há 20 anos eles têm muita resistência a aceitar foi até o tema da minha tese da pós-graduação e agora estou até sendo convidada para participar de uma mesa redonda que vai ter para o ano que vem que eles querem fazer e tal para falar de Light to Frame, para mim, como brasileiro, é muito legal, né? Entrar numa Sim. universidade e tal, então, enfim. E então é... a reabilitação e remodelação é o nosso, o nosso Vai Está em alta aí no mercado, com certeza. Então, quem quer vir para Portugal ter um, uma, um início de vida tranquilo aqui, com um visto, para tudo começar e tal, é... investe nessa pós-graduação agora eu até recebo eu todo ano recebo e-mail eu, eu tenho muita eu tenho um bom convívio com a, com, a, com a coordenadora do curso e então ela sempre me manda para poder chamar as pessoas para o curso esse ano pelo que, que pelo que eu entendi já já quase que já não dá porque as, Sim, é tempo tempo, faz confusão isso é a temporada 2021 2022 já era que começa setembro Agora Sim. é só 2022, 2023. Então, é bom para quem tá vendo agora, quiser, olha, eu tenho condição financeira para isso, vou investir nisso e vou. Porque tem também o visto D2, que é empresarial. Mas, assim, para nossa área, uma pessoa já chegar de cara aqui, eu acho que ela tem que começar pelo menos a alimentar essa história do marketing aí, do site, não sei o quê. Ela pode fazer Sim. lá de fora. Ela pode Sim. começar lá no Brasil, mas ela tem que estudar muito o mercado daqui. É tudo diferente. Tudo diferente. É até que eu tô Dizendo que eu, eu ajudo muitas pessoas que mandam mensagem pra mim pra isso e tal. E eu tô começando mais ou menos com a Vita Euro, que é a, que é a minha outra empresa. Eu tenho a Task, que é a gestão de projetos, e eu começando aos poucos com a Vita Euro para fazer uns currículos. Já até fiz alguns. Uns currículos e tal, para orientar consultoria, porque eu fiz uns coachings aqui de, na época, eu queria entender como é que funcionava, como é que falava, enfim. Mas o meu maior coaching foi o dia a dia, atenção. É, não tem jeito, né? É. Então, é um... eu acho que vale a pena. Eu assim, eu abandonei o Brasil há muito tempo para morar, sabe? Eu quero muito voltar lá para passear, não voltei há muito tempo. Por vários motivos, porque eu quis visitar outro lugar, porque eu queria conhecer outro lugar, enfim. Então, eu não fui lá ainda de novo desde que eu fui embora. Gosto muito do meu país, é um lugar lindo, maravilhoso, mas para viver, para mim não sei. Não é o é mesmo É cada vez mais difícil, né? É. É, para mim não serve, a gente não tem poder aquisitivo nenhum. A ah, minha mãe teve lá agora, ela foi no supermercado, ela comprou três coisas, deu 70 reais. Aí, quando as pessoas aqui em Portugal, aí quanto em euros, eu não vou te responder, eu vou te dizer que é quase 10% do salário mínimo. Aí todo mundo fica assim, é. Como assim? Então, porque uma forma de conversar com o europeu para entender o real é falar do salário mínimo. É cento, tantos por cento, é isso é aqui né? É um rumo bem legal de explicar a nossa, nossa realidade lá. Sim. E então eu, eu tava cansada dessa exploração, eu queria, e sempre tive uma coisa de querer vir para a Europa e tal, enfim. Então, para mim, eu, eu tô bem, eu até não, não, não pretendo votar lá no Brasil nunca mais, porque é muito bonito eu aqui no camarote decidir a vida de quem tá lá e quem. Eu falo, lá não é Bramadores, quem tá lá. Tira o meu chapéu, entendeu? Tem minha família lá, tem amigos lá. Tira o meu chapéu. Mas quem tem um desejo de ir embora, às vezes passar uma temporada fora, for Portugal, para quem não tem documentação é o melhor.
0: Tá? Dá para começar o primeiro passo, não é tão
1: desesperador é. e o investimento o acaba sendo um pouco menor, né? A Irlanda é muito difícil por dois motivos. Outra coisa, outro tema polêmico também da Irlanda, não sei se vocês já sentiu isso. Uma pessoa que não é irlandesa, independente, depend... pode ser portuguesa, croata, o que for, é, de qualquer lugar da Europa, ela, ela, o irlandês vai estar sempre à frente. Eles têm um, uma coisa muito assim, é o nosso país, a gente tem que dar preferência para o irlandês, é assim, tal, tal, tal. Não estou dizendo que a gente não consegue ter cargos importantes. Eu já cheguei tendo um cargo legal, né? sim é, Você, recentemente, eu, eu vi que você teve um, um projeto super legal para começar aí com com o Engineers Ireland, sim. Engineers Ireland, exato. E então, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que é mais. A gente se rala um pouquinho mais, esse é fato,
0: né? Mas eu acho que se a gente preparar para avaliar, não está errado eles darem para o errado, é isso. É isso
1: que eu ia falar, eles não estão errado, errados. Eles estão dando errado. o pessoal que quis ficar no país, porque a maioria foi embora, né, gente? É. Tem pouca pessoa assim, no país. Então, o Brasil que deveria fazer isso, né?
0: Dar prioridade para quem é
1: brasileiro nas coisas. Agora, em Portugal, não. Por exemplo, o chefe do meu esposo é brasileiro. Numa multinacional foda que aqui, aqui e tal, não sei o que. O chefe dele é brasileiro. O chefe, assim, o chefão lá. O... Sim, sim, sim. O alto lá do alto. E fala o brasileiro da raiz mesmo, que eu já fiquei sabendo. Tenho boa convivência com uns amigos dele que trabalham lá e tal. Já me disseram. O brasileiro dele, ele chegou aqui cru, ele foi. Da, de lá para cá. É, eu conheço poucas pessoas que, que foram convidadas assim, do Brasil para cá. Então, não sei dizer, sinceramente. Para Irlanda, eu acho que é a única forma para quem não tá legal. Eu conheço uma situação, que é uma pessoa que trabalhava com ele, é um, o rapaz era da Costa Rica. E ele foi chamado na época para ir. Então eu falo assim: para quem está disposto? A tentar de tudo e quer ir para um país para ganhar muito dinheiro, vai pra Irlanda. Vai pra Irlanda. Vai embora, tenta, vai atrás ali, tenta de... Vai demorar um pouco para ganhar muito dinheiro, mas a oportunidade vai ter. É, tipo assim, é, vai ganhar uma vida boa, né? Vai ter Sim. uma vida muito boa. Não vai ganhar como ganha em Portugal. Portugal é menos. Sim, é menos. Um engenheiro aqui ganha dois a três salários mínimos pode ganhar até pouco mais do que um salário mínimo. Salário mínimo aqui é 600. Um engenheiro em Portugal pode ganhar, tipo... Tem engenheiro que ganha 700? Tem engenheiro que ganha 800? Não tô brincando. Engenheiro até português, não tô brincando. É, é uma coisa do país mesmo. É muito desvalorizado. Aí tem que ganhar 1.000, 1.600, sei o quê. Só que aí tem empresa que te dá um carro para andar, dá tá um telefone, dá um computador e tal, tal, tal. É. No fim, dá quase 2.000. E para Portugal é bom, porque o custo de vida é muito barato. A única problema nosso é a habitação. Mas hoje tem muita gente que está indo para fora de Lisboa para viver e está excelente, está tudo certo. Principalmente com a nova era do trabalho remoto. né Por exemplo, eu um, um, uma obra é em Lisboa, a outra é em Cascais, que é a situação lá da licença, que é, é em Lisboa, mas é mais na costa. Sim. É na costa de Lisboa, sim. E o outra é aqui. E eu pretendo pegar para todo lado, qualquer lugar do mundo. Já fiz o site em português e inglês. Para todo lado de Portugal e tal, tá, tal. Tá, tá, porque a, a base do meu trabalho é no computador é aqui, mas quando eu precisar fiscalizar, eu vou lá igual, para mim eu não sei. dá tudo certo. Dá para fazer essa visita. É. Então, saiba isso. Hoje em dia tem muita informação, para falar a verdade, né? Entendi. Eu acho que as pessoas que estão aí na. na que estão querendo vir, tem muita informação na internet hoje. Tem muita gente, tem muito youtuber que. que Estão tão, tão falando sobre como é ver aqui e tal. Então, uma pessoa que quer vir aqui, ela tem que fazer o dever de casa. Entendeu? O dever de casa do da nomenclatura, eu acho que a melhor forma é estudar as vagas de emprego, que foi o que eu fiz quando eu fui para a Irlanda. Foi aí que eu descobri que que o, o, o gerente de obras, que é o diretor de obras em Portugal, que, em Portug que aí é site manager, foi aí que eu entendi que o fiscal de obras aqui é o site supervisor e muita coisa. Entendeu? Eu fui, eu fui começando a... Através das vagas de trabalho mesmo. Exatamente. Foi aí que eu comecei a entender. O que eu mais custei a entender foi o, o quanto isso veio, né? Que, que é, o, o em Portugal, o orçamentista. do orçamentista. É. Mas eu ficava assim, que que é isso? Não estou entendendo. É um nome diferente. Porque é, é, é o que eu digo: as coisas não são traduzidas ao pé da letra. Exatamente. Se mudar, vai, vai colocar, tipo, measurement, budget ou qualquer coisa do gênero, né? Nunca vai dar isso. Sim. Então, é preciso estudar as vacas de emprego, ver o que, que o mercado está te pedindo para você ir atrás do mercado. Não é simplesmente, ah, eu tenho. Eu... Tanto que o meu currículo para Portugal é um. Se eu fizer hoje para o Brasil, é outro. Não vou precisar fazer, eu acho. Deus ajude que não. E se eu fizer um, o meu para a Irlanda, é outro. É, é completamente diferente. Eu tenho certeza que se eu fizer para os Estados Unidos, é outro. Tem que, tem que se dentro. adaptar. Tem que se adaptar. Tem que Não se só para o
0: país, né? Até para as vagas, dependendo do tipo de vaga que você está
1: procurando. É. Você tem que moldar o uma que você. que eu vi é que o da Irlanda é igual ao do Reino Unido. É uma coisa só. Só é separado Sim. na, na a República da Irlanda, só é separado ali do, do Reino Unido. Mas... É tudo igual, as empresas da maioria trabalham. Eu, às vezes, estava ali e recebia o, o telefonema sempre de Londres, uma coisa do gênero, né? É tudo Sim. linkado. O mercado, né? O mercado é muito linkado. Isso é achei legal. É, é, não.
0: E muitos dos fornecedores de produtos, essas coisas todas vêm de lá, né? Tudo e de lá. foi lado. até uma dor de cabeça quando aconteceu o Brexit. É, finalmente, né? Atrasou bastante as obras por causa de materiais que não estavam sendo... Entregues,
1: então é, é, eles estão tudo conectado. Ele só estão de mal. Eu gostei muito da forma de trabalhar aí. Gostei da forma de trabalhar. Só é, é o mal necessário, né? Mas só a exigência da qualidade, aquela obsessão, né? Da, da, da qualidade, assim que eu achei too much. Achei muito. É, havia coisas que não tinha necessidade alguma, né? Mas tudo bem. A gente fazia ali um minuto. É estão aquela... acostumados a, né? Para dizer é tudo bem, tá? Não sei o que Pronto. Faço ali rapidinho é né, por causa disso. Mas eu gostei muito de trabalhar aí. Achei o país muito desenvolvido e muita coisa. É, essa coisa do retrofit mesmo que está que tá bombando aí no Reino Unido, na Irlanda agora. É, esse projeto, eu sempre tive uma paixão. Na verdade, eu fiz engenharia de ambiental por causa de green building. Por causa daquele Green Building Council por acaso Sim. em Cork parte. Mas é o que eu gostava, e eu achei que eu ia salvar o planeta com esse, com esse curso. Quebrei a cara, porque quem aí está em dúvida e quer fazer isso entende. Engenharia ambiental para tratar, licenciamento, é a rima, né? é, é o direito ambiental, é a parte da burocracia, não tem nada a ver com salvar o planeta. Você pode salvar o planeta de outra forma. Sustentabilidade
0: mim, talvez seja mais próximo.
1: É, você vai aprender sustentabilidade, você vai ter educação ambiental, pelo menos eu tive educação ambiental, tive muita coisa legal, assim, Tive umas maneiras legais. Mas 90% é burocracia, sabe? Sim. Então, é muito difícil linkar isso com a engenharia civil. Eu não consigo abraçar o mundo a esse ponto, entendeu? Eu, eu, eu conheço empresa lá, muito boa, inclusive lá da, da, da minha zona, do, do Brasil, que, que trabalha com os dois, é fantástico. Mas é, é tanto que eles têm premiação, é mó louco. Mas eles se empenham muito, tá? É uma coisa lá muito louca. Eles conseguem juntar engenharia civil e ambiental de uma forma muito fantástica. E o curso que eu fiz, eu até disse da outra vez, ele é muito preconceituado lá. Ele anota, ele anota 4 no MEC. Mas pra mim, que sou engenheira civil e que queria salvar o planeta com, com a construção verde, com o green building, quebrei a cara. Então, assim, é, eu fui e vi aquilo e tal, não sei o quê. E, e quando eu cheguei aí eu vi aquilo que eu gostava Sim. Eu, meu Deus porque aqui em Portugal, curiosamente é um dos poucos países da Europa que não tem um Green Building Council não tem um conselho do, do Green Building aqui. e aí tem e tudo, é muito gira em torno disso e o, e o Retrofit é, a intenção é a sustentabilidade ambiental, é o futuro Sim. E então, eu estive eu conectada de novo com a pessoa que eu era lá no início da faculdade, sabe? E foi, foi muito legal, assim. Meus olhos brilhavam, eu estava muito empolgada com isso. E eu pretendo um dia, quando eu estiver lá na frente, já tiver eu quero A minha intenção é um dia deixar essa parte burocrática da obra na mão de boas pessoas e já estar tá lá na frente fazendo outros projetos. E um dos projetos que eu pretendo um dia é trazer mais isso para cá. Tem uma empresa aqui que é muito boa, que é a Quanti é do Renato Raiol, ele é um arquiteto, que ele faz um projeto incrível aqui de lá, é still Framing e ele me ajudou muito, ele é brasileiro, e ele me ajudou muito na, na minha pós-graduação quando eu fiz a tese, entendeu? Sim. Ele dá cursos ao decorrer da Europa, esse é um dos projetos que ele quer fazer agora de novo, ele quer voltar a dar os cursos dele, para quebrar esse, esse paradigma do Light Framing aqui, as pessoas têm muito medo de Light Framing. Até quem quiser depois falar sobre Light Framing comigo, estamos aí. Eu posso falar sobre depois e tal. Mas aqui ainda é uma coisa que está desenvolvendo, mesmo que já tenha chegado daqui a 20 anos atrás. Aí não, aí é tudo. Já chegou há muito tempo, já está todo mundo fazendo. E eu chegava falando assim: ah, mas isso pode ser assim, assado e tal. Eu conseguia pegar o ritmo porque eu estudei a tal coisa. De entendeu? E, e como eu também estava sempre trabalhando com remodelação, por isso exatamente que eles me escolheram. Cada vez mais eu fui entendendo porque aquela empresa me escolheu tão rápido. Entendeu? que você e... tinha tudo que eles estavam procurando mesmo. É. E no Brasil, apesar de ter, é muito diferente. A construção é muito diferente. É tudo muito diferente. Aqui na Europa, é como nos Estados Unidos, a, gente, a maioria das nossas paredes são de gesso laminado, né? É do, do, do drywall, drywall. Enfim. É, lá no Brasil, muita gente ainda usa alvenaria, tem um receio. A não ser que seja uma obra mesmo de light frame, que lá há muitas. Há mais que aqui, na verdade. Mas foi for um, uma, uma construção mista assim com as paredes de alvenaria exterior ou normal, tal, não tem muito. Aqui a maioria é assim, entendeu? a maioria é assim Sim. e é a melhor forma de conservar né a, a, a inércia térmica da tua casa e então assim outra coisa legal de trabalhar aqui em Portugal para quem quer começar é eu tirar a... essa sua empolgação né? eu, eu tava falando de essa do, do nada Trabalhar é bom demais. É, a certificação energética. As casas agora em Portugal estão tentando atingir a certificação energética boa. Ah, legal. Tem na porta da, da geladeira, em português, Sim. Portugal, frigorífico. É aquilo que tem lá. Então, as pessoas estão querendo atingir aqui, principalmente as imobiliárias, os proprietários, os investidores. Então, há pessoas especializadas, engenheiros e arquitetos especializados nisso. E a, como a, a demanda é muita... Tem muita gente precisando, tanto de, de perito de móvel, tanto da, dessa parte para. Por exemplo, aqui tem a EDP, né? É, a própria EDP dá curso para isso, que é a empresa de energia. Eu estava procurando, por acaso, sobre, hoje sobre isso. É um curso, não é difícil, tira rápido e tal, não sei o que, e trabalha com isso. Basta estar tá na ordem, ou seja, vem com a EP, é, abre atividade. A OEP é a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Não, a de energia que você falou é EDP? EDP. EDP é a empresa da maior empresa de energia aqui. A EDP dá curso, também há outros órgãos que dão curso, é, chama SCE, que é o Sistema de Certificação Energética. E eu lembro que, há meus poucos dias trabalhando na empreiteira que eu trabalhava quando eu cheguei aqui, uma pessoa abriu a porta da empresa e falou assim: você faz certificação energética? eu não sabia nem o que, que era, eu falei assim, eu não ah, é o que eu precisava, você não faz? não, não tá bem, vou embora e ganha dinheiro não é pouco dinheiro pra fazer uma coisa dessa, entendeu? e então, eu fui e falei assim eu nunca vou esquecer disso, sabe? então, a nunca forma nunca mais falou não, né? agora eu vou falar sei, me dá uma semana gente, há muitas formas de chegar aqui, porque Portugal te dá a oportunidade de você chegar ter o NIF, que é o tal CPF, e abrir atividade. Você não precisa sim. simplesmente sempre trabalhar para as pessoas. Pode abrir atividade, vai ali nas finanças, abre atividade, trabalha por conta própria. É trabalhar por conta própria, não por conta de outra, hein? Que é quando você trabalha por conta de outra pessoa. E aí, se você fizer esse tipo de trabalho, a ordem de engenheiros já pode pegar do Brasil, né? Por causa da, da, ah, da coisa que eu creio. Da parceria do do NIF, que, é que eu creio, sim. Então, temos isso Então, se você chegar... Com seu NIF, com tudo bonitinho, começa a se legalizar ali aos poucos e tal. E fazer umas coisas dessas, você começa a ganhar o dinheiro. Mesmo se você chegar limpando o chão, chegar ali ralando, na cara de coragem, chegar para estudar, o que for. Se você ir para. Outra coisa que dá muito, dá muito emprego aqui em Portugal, que eu descobri aos poucos, é fiscalização. Tem muita empresa de fiscalização de obra aqui. Muita? Mas é de chover. Muita empresa, eles ligam precisando sempre de fiscal. Não é um trabalho fácil pegar carro e ir lá para o trecho, fiscalizar a obra de saneamento, o que for. Eu, inclusive, trabalhei com isso no início do ano passado, um mês, né? Foi, foi rápido até. Graças a Deus, andava muito. Muito. 300 quilômetros por dia para ir. Era, era pauleira. E, então, mas tem empresa que precisa. E para quem tá precisando, dá uma estudada no que tem que ser e vem Muita, tá chovendo. Deve ganhar ali em média de uns 700, 800, 900. Eles dão um carro, um telefonezinho para você trabalhar ali e tal. Não sei o quê pronto. É, trabalha muito, tem que fazer muito relatório. É obra pública, eu não acho fácil lidar. Para quem trabalha com Tem gente que toma gosto, tá? tá tem sim. gente que, que dá super bem. Depois cria contato com as empresas que trabalham para essas empresas de fiscalização, uma pessoa que é das obras e tal. E isso eu estou falando da minha área, né? da, da, da gestão de projetos. Agora, da área, de, das outras áreas, do, da, dos outros engenheiros, da mecânica, da elétrica, não sei o quê, uma coisa boa para quem tem paciência para fazer projeto é fazer projeto. Né? Vem, faz o projeto, então já começa a oferecer projeto de fora, estuda as leis daqui tal, tal, tal. Porque engenheiro civil aqui não pode assinar projeto de arquitetura. É, projeto de engenharia, projeto de engenharia. Projeto de arquitetura, projeto de arquitetura. Nenhuma plantinha, besta, não casa pode ter uma, nada. É tudo dividido. E então, os engenheiros aqui são muito bons em projetos, fazem projetos de engenharia mesmo, assim, sabe? E tem muito engenheiro mecânico que trabalha aqui com a VAC. Muito engenheiro mecânico que trabalha aqui com a VAC. Porque tem o ramo industrial, né? E tem a parte do Avac, eu trabalhei com muitos, muitos, engenheiros, muitos engenheiros mecânicos da área do, do Avac e tal, tá, um da elétrica, enfim. Então, para os outros engenheiros... É
0: uma pergunta que estava ali, como é que está o mercado para engenheiro mecânico
1: Então, você já respondeu. É uma coisa boa, para quem... É... O LinkedIn é uma ótima ferramenta, né? Para as empresas multinacionais. A empresa do meu esposo é a Taico, não tem problema nenhum de falar. A ela tem até no Brasil, eu acho acho que a Connectivity tem até no Brasil tem a Embraer, a, a zona que eu moro é ótima os engenheiros mecânicos, porque é muito industrial tem a Embraer, tem a Kemet tem a, a TE Connectivity. a Embraer mesmo é de brasileiro mesmo é e é. eles adotam tudo igual ao do Brasil tá? quando teve a Copa, parou tudo foi a única empresa que estava todo mundo parando assistindo o jogo, coisa de louco eu tenho amigos portugueses que trabalham lá e eles falam esse eles brasileiros, é tudo maluco, parou tudo, não sei o que e tal. Que engraçado, então tem essa, para assim, muito
0: tempo, né? O Brasil saiu rápido.
1: Oportunidade para a moto brasileira, entendeu? Sim, sim. E tem essa parte do OVAC, para quem tipo assim e gosta, é uma, uma boa para começar sozinho. É um que mercado que dou... tem bastante oportunidade. Eu tô dando oportunidade, eu tô falando para quem quer começar sozinho, para quem. Sim. Vamos dizer que uma pessoa chega e não consegue nada, entendeu? E aí ela quer oferecer o trabalho dela. E uma forma boa de, de fazer o networking, de oferecer o trabalho, é ir nas reuniões do BNI. Conseguir uma pessoa, um membro do BNI, vai ali, pesquisa BNI, Portugal tal. Os membros, é vantajoso para o um membro levar um visitante para reunião de BNI, uma reunião de empresários. Você tem ali as power teams, tem então, a equipe da imobiliária, ou seja, na ponte imobiliária tem um arquiteto, tem um consultor imobiliário, tem um, um cara carpinteiro, tem um... Então, vamos dizer, tem lá um cara do Avac, lá, um empreiteiro do Avac, ele precisa de um projeto. Aí, chega um brasileiro na, nessa, nessa reunião do BNI e fala assim, eu faço projeto, começando aqui agora e tal. Ah, vamos falar, então. E faz o networking, assim vai. Entendeu? Sim. E assim vai conhecendo. Então, em Portugal, não se vira quem não quer, não trabalha... Quem porque eu, o mercado está muito aberto para o brasileiro. Tá hoje, porque o brasileiro está todo aqui, está todo investindo. Agora mesmo, Deus quiser, vai dar certo. Tem um projeto para o ano que vem aqui, que a moda agora em Portugal é fazer reabilitação e remodelação do centro histórico. Antes eram as quintas, né? as fazendas. Agora não, o é a nova moda. Tem uns arquitetos brasileiros que estão investindo aqui, vão fazer 11 casas de uma vez só assim, no centro histórico. Brasileiros, são brasileiros. Que legal. O e, e, um brasileiro hoje em Portugal não é mais é, uma, uma simples pessoa que rala muito ali no, no emprego... O que eles falam sobre empregos, né? Que é como eu tive que ralar, tá lá no, no primeiro vídeo falando. Restaurante, que foi, enfim. Não é... Não, é gente que vem com dinheiro mesmo para investir e tal, não sei o que. Então... A, é,
0: lá, né? a,
1: gente, a gente colonizou o Brasil, agora eles estão nos recol recolonizando, né? Assim, aqui e tal, isso aqui. e não sei E é bem-vindo. Eu, tipo assim, eu até falei no outro vídeo sobre a questão de, de discriminação e tal. Se eu passei, não me lembro, tá? Não, nem gosto muito de falar sobre. Foi uma coisa muito mínima, resolvi na hora, tudo certo e acabou. Mas e se alguém passar por isso aqui, a melhor forma de responder é na educação. É falar assim, eu, eu sou uma pessoa educada, de onde eu vim, existe educação, eu vim aqui para fazer diferença e tal, não é com, com violência, agressão, nem nada disso, enfim. Sim. É, eu
0: disso.
1: É porque eu, eu acho que por ter vivido na Europa, é, no, na Irlanda, e aqui, por lidar, às vezes, por ter lidado com o mercado francês também. Por já ter visitado os países da Europa, a gente aqui eles falam assim: ah, não é país de irmão nada, porque tem isso, tem aquilo. A malta do que gosta muito de reclamar, né? É, não sei o que, claro que tem que se queixar, mas não é assim. É porque tem muito brasileiro que quer pôr o país na mala e trazer junto, tá pegando o um boi, porque toda esquina tem uma loja brasileira. Eu tô no interior de Portugal, na Alentejo. Fui ontem ali e achei uma mandioca do nada. A mulher querendo me fazer gilota do cu. Toma gilota, toma gilota, toma mandioca. Guiaba, do nada. Eu, meu Deus, eu fiquei assim. Eu não conseguia responder, a mulher. Disse, meu Deus, como? Como? Do nada. Eu, em um ano em Portugal, eu custei essas coisas. Agora não. Todo lado tem tudo. Tudo do Brasil tem todo lado. Então já está aqui tudo. Quando chegar aqui, respira fundo, aprende a cultura portuguesa, tem interesse pelo português, tem interesse pela comida deles que é muito boa, é muito vasta, principalmente que no que tem um vinho muito bom, tudo muito bom. Então esquece um pouquinho, você viveu a vida inteira no Brasil, deixa o Brasil até para quem vai para Irlanda, né? Sim. Deixa o Brasil só um pouquinho para trás, deixa no seu coração e vai aprender uma cultura nova. emerge naquele momento, né? é, você vai ganhar muito com isso vai ganhar muito com isso as pessoas vão, vão eu, eu mesmo, eu adoro a Itália né? tem uma grande paixão pela Itália e tinha amigo italiano, porque viver na Irlanda é uma piada, é aquelas piadas né? um italiano, um britânico não sei o que, um espanhol, parece aquelas piadas né? e aí de cada de cada lugar, cara, cara, era sim. de cada lugar e eu falando com ele nossa, o Brasil é apaixonado pela Itália não sei o que, falando uma coisa ou outra ele, cara, é muito bom ver que vocês gostam do, do, da minha cultura do meu país e não sei o quê, porque Portugal em si eu, a Irlanda nem tanto mas Portugal já consome muito a nossa cultura eles consomem a, a música, a novela sabe tudo e mais um pouco da nossa vida a gente não a gente não sabe, a não ser quem tem a família e tal, é diferente quem é do Rio, o Rio tem muito contato enfim. então quem chegar aqui eu, eu aconselho isso Abra o seu coração. Esquece o Brasil um bocado. Abre o seu coração. Faz uma forcinha para entender, para querer entender, para entender conviver. Que tudo tá ligado. Tudo Sim. tá ligado, sabe? Você não é obrigado a chegar aqui e ficar forçando português de Portugal porque ninguém precisa fazer isso. Naturalmente, aos poucos, você vai esquecer algumas palavras. Eu mesmo tenho palavras do Brasil que realmente não lembro porque eu não utilizo há anos. Então, simplesmente, principalmente técnica. Sim. É, termo técnico. Eu esses dias estava, às vezes, no LinkedIn. Tem muito pessoal do Brasil também que eu tenho no LinkedIn. E, então, o pessoal falando de NR. Eu, meu Deus, é mesmo. NR, essas coisas. ART, umas coisas que eu nem lembrava. É. Que existia. Muita, muito termo, né? E porque se você está disposto a vir para cá, você tem que estudar de novo. Você tem que fazer tudo de novo e tal. É diferente. E, e a gente tem uma vantagem muito grande. Como a gente faz lá o bacharelato, chegar em Portugal com a Ordem dos Engenheiros é bom demais. Porque tem engenheiro aqui de sete anos que fez a só licenciatura e não quis fazer o um mestrado, que é o sistema Bolonha deles, né? que, é o, que, é, que é o agrupamento lá que eles fizeram, que não consegue ter a Ordem de engenheiro, só o técnico. Ordem Engenheiros técnicos. Então, para a gente, já é, uma, já é uma grande vantagem, assim, sabe? Já dá tá um aqui. passo à frente, né? Bom. Tá. Tá, sim. E aqui é diferente. Não é igual no Brasil. Ah, não vou ter o CREA porque eu nasci no projeto. Não. Tem a ordem de dinheiro. Mesmo que você não vai usar. Você vai demorar um ano. Uma hora, você vai precisar dela. Principalmente para a responsabilidade técnica de obra. É o que mais precisa também de uma pessoa para tomar a responsabilidade de uma obra é, e acompanhar ali aos poucos. Se vocês querem que aquilo ali está tudo certo. Entendeu? E então, é legal
0: porque acaba sendo um reconhecimento já maior, né? Querendo ou não, nem é... de outro país, outra cultura, estudou fora, então você está tudo novo. É... Se você puder ter esse bônus,
1: isso é, é importante
0: na hora de tentar um emprego, com certeza. E,
1: e apesar da, do salário não ser o mais lindo do mundo, o salário em geral em Portugal é baixo. Um médico Sim. aqui não ganha Rio de dinheiro igual no Brasil. Mas o engenheiro tem um status aqui, tipo, de doutor, é o senhor engenheiro. Já, já, já me chamaram, até assustei, senhora engenheira, senhora engenheira, senhora engenheiro não, é Carol, já falou, Carol. Mas senhora engenheira, senhora engenheiro senhora engenheiro tem esse status aqui, sabe, da pessoa ser Sim. engenheira. É, e os engenheiros valorizam muito os outros aqui, é, um, é assim. Não é igual no Brasil, que é aquela desunião, né? Muito, eu acho muito desunidos os engenheiros no Brasil aqui não, a Malta se indica muito, eu trabalhei numa empresa com sete diretores de obra a última que eu fui embora, era dez sete engenheiros, diretores de obra todo mundo se ajudando, não sei o que e tal muito legal, muito legal mesmo então... Ah, no Brasil
0: o, o meu grupo de engenheiros, a gente era bem unido até, não a empresa é... que eu trabalhei
1: era, atenção mas quando eu estudava não era não o pessoal eu tinha muito medo de perder vaga. E de. posso falar isso também. A gente tem grupo de WhatsApp até hoje. É, onde eu estudei, o pessoal tinha muito medo de... Sei lá, uma loucura. Eu estudei com 100 pessoas. Eu nem sei. A metade eu não sei nem quem está trabalhando agora. Mas espero que esteja todo mundo bem, empregado, feliz. Sim. Mas as pessoas que eu sentia isso, sabe? Que tinham medo. Eu acho que é,
0: é que a, a diferença que eu vejo, na verdade, é assim. No Brasil, a gente tem uma insegurança muito grande, profissionalmente falando, da questão de ter emprego, né? E em Portugal, é. eu, que nem na Irlanda, é assim: se você não estiver trabalhando como engenheiro, mas precisar trabalhar para vender café, você ainda assim consegue sobreviver e ter uma vida ok. Então é. você não tem esse medo de perder o seu emprego e ficar desempregado como engenheiro, né? Porque se você não trabalhar como engenheiro, qualquer coisa que você trabalhar, você ainda tem um padrão de vida ok. Agora, no Brasil, se você tem um padrão de vida como engenheiro e você perde o emprego e não consegue emprego de novo, se você for trabalhar com, vendendo café, você vai passar muito é perrengue, bem. né? É então, eu acho que, na verdade, é muito mais uma insegurança pela situação que o Brasil existe do que até uma rivalidade, sabe? É, é, é muito mais medo mesmo, infelizmente. É verdade.
1: Então, eu, eu vejo... Eu eu tinha uma vantagem muito grande, que eu fiz tudo o contrário, eu queria começar a trabalhar muito cedo. Então eu tive uma loucura lá em casa, eu quero trabalhar, eu tenho que estagiar, eu tenho que estagiar, eu tenho que começar a estagiar, eu tenho que começar a estagiar, e meu pai você tá doido, tá doido. você tá doido, eu ficando doido. Não, tem que estagiar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu já formei com três anos de experiência igual eu falei lá no outro vídeo, rapidinho me promoveram e tal. Então foi muito bom. Agora, para quem... Eu até vi uma pergunta aqui. Para quem forma e, e não tem experiência de obra e quer trabalhar com obra, acho que a maior forma, se caso não conseguir emprego, é a visita técnica, né? Porque tem muita empresa, principalmente multinacional, gosta muito de fazer visita técnica nas obras deles, mostrar e tal, o que, que é isso, o que é aquilo. Os próprios órgãos, é, igual aqui a OEP, dá muita formação. Muita formação da, da tem muita visita técnica é, gratuita. É muita Legal. coisa. Tem umas formações, claro, são pacas, mas para quem é membro é prejudicar. é barato, sim. É. e aí eu, às vezes, eu um, um dia eu tava até assim. Por exemplo, eu tô estudando agora para o PMI, né? Para ser uma Project Manager certificada e então tem uns cursos que são caríssimos aí na Irlanda tinha uns cursos que era 3 mil euros um curso preparatório até as 35 horas, não sei o que aí eu fui ver lá quina em Portugal eram uns 300 euros o curso, 200 euros para fazer pela ordem dos engenheiros e mesmo para quem não era eu agora tô fazendo um que eu paguei baratinho na UDM, tá? É igual. é igual de 3 mil Tô fazendo mesmo, na Udeme, eu aprendi isso estudar em casa, então tô fazendo na Udeme. Tô fazendo em inglês, porque esquece. A partir do momento que você começa a sua vida em inglês, você não consegue voltar atrás. Quanto mais você puder se manter conectado, melhor, né? Então, eu, eu tô fazendo o curso em inglês, até porque o curso em português era do Brasil, e, eu, e não convém uma pessoa que tá aqui fazer as coisas do Brasil. Gente, é tudo diferente. Igual Sim. aqui, tá falando que eu sou gerente de projetos. Aqui é gestão, é só gestão. Não é, não, a palavra gerenciamento não existe. É gestão, tudo gestão. A administração é gestão. Gerenciamento é gestão. Você é gestor, você é um gestor. E, e a direção do obras igual eu disse, planeamento, não é... Não é Planejamento, sim. A, re, a união lá da regra autográfica, o novo acordo não deu nada, porque que continua diferente de lá e está tudo certo. É, então... Se quer fazer um curso, nem que seja um curso online, já faz o português daqui, ou já começa em inglês para aprender, faz outra coisa, mas. Inglês não... é a vantagem que é universal, né? Então você vai poder usar ele em qualquer outro país da Europa. É, por isso que eu decidi fazer o curso para fazer a prova. Vou fazer a prova em inglês. Eu decidi mesmo fazer em inglês. E estou fazendo pela Udemy. Eu paguei 15 euros no curso. E tá a tudo gente... bem. 15 euros, o curso é excelente. Um, o curso, por acaso, é da. é inglês americano, dá para perceber é dos Estados Unidos, mas é ótimo da o e E dá certo. Até porque eu descobri. É um recente, preparatório para o PMI, PM. PMI. E dão as assim, 35 horas igual. Eu não preciso pagar 3 mil euros na Irlanda para fazer isso. E, e eu percebi uma coisa: essas empresas top, para quem é da engenharia da informação que está assistindo, essas, entre, essas empresas tops aí de mercado dessa área não é, pagam esse tipo de curso para o pessoal fazer. O Demi, é, Educa, tinha uma também, como é que é o nome? A edx Eu tenho mil cursos não terminados lá na edx de Rafa, não sei o quê. Eu nunca acabei aqueles cursos, vai É incrível. Faz mas paz, eles, Quem não? Faz parte. Mas eles pagam esse tipo de curso para as pessoas, que são bons, Entendeu? Sim. Então, se você conseguir uma forma igual... As cinco horas está ali. Então, você prova que está ali, que você fez, você faz a prova, você se garante e pronto. Entendeu? Tem que estudar no prato. Claro, você tem que estar tá ali, escrever, não sei o quê. É diferente de um presencial. Mas você não tem que pagar 3 mil euros. Estou salvando 3 mil euros novamente. Entendeu? Então, assim... É, é na, hora
0: do, na hora da prova, querendo ou não, é o seu conhecimento que está sendo testado. É. Né? Às vezes o curso de 3 mil euros, se você não fez ele direito, também não vai adiantar nada. Claro. claro.
1: Eu agora mesmo estou aprendendo sobre o Agile, né? que, que o Agile era uma coisa que eu não, como é, não é da engenharia civil, a gente não. É muito difícil. Para falar a verdade, é uma experiência legal que eu tive agora estudando isso, fez entender uma coisa. Quando eu estava numa empresa, que eu era gestora de projetos, a empresa contratou um, um, um especialista de, de planeamento para poder consertar lá o nosso dia a dia, né? Enfim. Eu, enfim. E essa pessoa quis colocar o um método agile. Na época, eu não sabia que era isso. Que no Brasil fala ágil, né? Sim. É, é, ágil. é, é, é o ágil. E aí, no, aqui em Portugal, é agile mesmo. Não, não traduzem. E aí é o. E ele fez o stand-up meeting, que é aquelas reuniões diárias de 15 minutos, o que, é que você fez ontem? Pega uma obra de construção civil. Um, vamos dizer, 15 dias de pintura. O que, é que você fez ontem? Pintei. O que, é que você vai fazer amanhã? Pintei. Assim como muita coisa, porque o nosso método da... é, o, é o predictive, que é o tradicional, né? Sim. Aí eu, começando a estudar, eu entendi por que não deu certo o método do outro. Não deu, não deu certo lá na empresa. Claro que não ia dar. E depois eu descobri que aí que não era para engenharia civil e tal. Mas para fazer o PMAI, eu preciso de tudo. Para quem aí é gestor de projetos, que quer, que quer ser certificado, tem um status assim. Em Portugal, eu vi lá que é um dos países piores, assim, para trabalhar com é gestor de projetos é, ganhar muito dinheiro, né? Pronto. Mas para a Alemanha, para a Suíça, para a Irlanda mesmo, se você tem um PMI lá no curso, faz isso aqui, ó. Tá? É lá, no, lá no currículo, né? No seu curso de, de trabalho, de, 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 de acadêmico e tal. É um status danado. É um, eles têm uma união muito grande, valorizam muito quem tem essa prova, por isso que eu estou fazendo, estou estudando para ter essa prova e volto. E, e isso tudo com uma filha de três meses. Agora tá lá meu marido na sala com ela. Pra, Isso pra... a gente tá falando de um período de um ano. Muita... Não, eu até ri. Agora no, no Instagram tem uma nova trending, né? Que tem lá aquelas coisas para você postar uma foto, todo mundo faz igual, né? Já uhum. viu? É, Mostra-me alguma coisa. Você qual Mostra o que você vê na quarentena. Eu coloquei vários emojis porque foi muita coisa que aconteceu Sim. na minha vida em dois anos. Muita coisa, muita coisa. Desde o primeiro vídeo para cá foi muita coisa. Mas porque eu sou assim. Meu pai gosta de falar uma coisa e é muito bom o que ele fala. É, as pessoas têm que ter expediente. As pessoas têm que ir atrás. As pessoas têm que ter expediente. O mercado de trabalho não vai correr até você. O mercado de trabalho é muito cruel, sabe? Ele não vai correr até você, você tem que até estudar as vagas de emprego para ir para o mercado de trabalho. Quando eu descobri isso e deu certo para a Irlanda, e dá certo até hoje, o povo me liga. Agora ela anda atrás de mim e, ah, manda aí currículo do pessoal, você deve receber esses e-mails, né? Eles pedindo, da Reis, da Michael Peixe, pedindo indicação, Sim. tal, enfim. E eu falo, não, já naja, estou em Portugal há muito tempo, muito obrigado. E aqui também, é, ah, não, estou abrindo uma empresa, não. não... Por quê? Porque eu, eu, eu não sei, eu posso estar falando bobagem, eu acho que eles têm lá um mecanismo, os recruiters têm lá um mecanismo de busca. Eles recebem tantos currículos. Aí eles jogam lá, tipo assim, as palavras-chave. E as palavras-chave vão ser os seus primeiros currículos que vão aparecer. Porque o LinkedIn faz esse filtro. Sim. Quando a gente vai candidatar uma vaga, eu já assinei o prêmio várias vezes. E eu, quando a gente vai assinar, vai fazer uma, ter uma vaga lá, aquelas qualidades que estão lá no LinkedIn. Batem para vaga. Então, para a Europa. É... Ah, é uma dica que eu dei recentemente para uma pessoa que me assistiu no LinkedIn do outro e me perguntou isso. LinkedIn, gente, atualizado. Europa é LinkedIn, tá? É muito importante ter o LinkedIn atualizado na Europa. É tudo, é tudo. Tudo que você puder pôr lá, certificação. Trabalho voluntário. Você pode ser voluntariado para a igreja, coloca. Sim. Coloca lá, ah, church igreja, o que for, coloca lá voluntariou, é muito importante valorizam muito o voluntário aqui e e aí essas qualidades que a gente tem lá é importante pro o. É, a pra gente tá a falando pessoa. de um sistema, né,
0: então tem que dar match não tem jeito,
1: tem, tem que, que fazer que... Tem, tem, então tem é, que... esse foi o meu método que deu certo e é o método que eu recomendo para as pessoas Sim. entendeu? para quem não sabe, que não sabe mesmo fazer isso, ah Carol, não tem paciência entra lá em contato comigo que eu vou ajudar de alguma forma pronto mas é tudo até mesmo nas entrevistas tem uma forma a carta de representação tem um tem um segredo porque eles têm um tempo muito curto para analisar cada currículo né? sim e então a carta de representação é muito importante na Europa no Brasil muita gente não pede né aqui se não tiver acabou esquece o próximo tem o dele vale mais que o teu infelizmente
0: a carta, de depois... a carta de apresentação nada mais é que um resumo do seu currículo, né? Então você facilita ali a vida da pessoa.
1: E é uma forma deles ver se você escreve bem, como é que você está falando, sua história. Sua história é resumida em uma página. Sim. É, o coaching que, que eu fiz é, aqui, o, o meu coach disse é, o, o seu A sua casa de apresentação tem que ter uma página, não pode ter mais que isso, porque ele não vai ter tempo para ler tudo. E aí, uma coisa importante que você queria falar está lá na outra página. Então, tem que ter uma página só. Se vira. E o meu Deus, resumi. Aquela, meu pesadelo lá da escola, resumi minha vida em uma página, né? E eu consegui. Pronto. E dentro disso, eu ainda vou colocar as palavras-chave. Dentro desse texto, que é quase o trabalho CEO, né da internet, colocar as palavras-chave lá dentro do, do coisa e tal, e então coloquei as palavras-chave, fiz minha, minha cover letter, minha, minha casa de administração, em, em uma página, fiz ela em, em inglês e português, em inglês da forma técnica de falar do, do Reino Unido, e em português da forma técnica de falar aqui, e depois o meu currículo, ele tem duas páginas, mas é um currículo mais moderno, fiz uma coisa toda elaborada e tal. Tive maior trabalho lá no Word, depois descobri que o Canva fazia e estava tudo bem. <risos> o Canva é ótimo para fazer tudo. Mas aquela coisa retógrada, né? De Word, de Microsoft, fiz no Sim. Word várias caixas de texto, morri, mas tá lá e eu não mexo nem Mas A não ser que eu precise adicionar muito mais coisa, aí eu vou ter que ir pro Canva. Pronto, porque o Canva é ótimo. Já não faço pelo Sim. amor de Deus, gente. Europeias, esquece. Esquece o Europass, esquece. Quem vê Nossa. o currículo do Europass já fica desanimado, porque a pessoa não teve trabalho nenhum de elaborar o, o, o layout é lá. É, então o Canva é muito bom para isso, para fazer essas coisas todas. E tem vários é... modelos lá, né? Então você consegue usar. Sim, tem um modelo pronto lá, e você consegue editar as cores que você quer, tudo. O Canva é ótimo para isso. Então, um currículo, no máximo, com duas páginas, porque quem tem experiência é muito grande. Principalmente em civil, né? Cada vida está numa uma uma empresa. Obra. uma obra. Numa empresa, numa obra. É muito difícil, é diferente. O, o mecânico, não. Pelo que eu converso com minha esposa, eu entendo que quanto mais tempo ele tiver numa empresa, só é melhor. Eles valorizam muito isso. Nesse, no civil, não. É muito de não não tem jeito. Então, se dois duas, suas partes, tá bom. Mas coloca tudo. Coloca suas skills. Coloca... É, seus hobbies para empresas de conhecer, até isso, isso eles é. toda E depois vão te casar lá no LinkedIn, para ver também é como é que é, não é? é verdade. E Porque... tentar deixar tanto o LinkedIn quanto o seu currículo é, o mais alinhados possível. É, né? tem que ter um match, tem que ter um match. É, é, é. Uma dica que eu dou é o que eu faço, o que eu coloco no currículo, eu copio e colo no LinkedIn. Tem, o, a, o
0: LinkedIn, a gente tem a vantagem de que a gente pode pôr mais, né? É. Lá vocês pode encher mais do que o currículo. Encher mais, é. é Exatamente.
1: Força, então, você vai contar o link. lá. É. lá mas é. o... sempre deixar eles bem, bem... O sobre também do LinkedIn tem que estar a bater com, com a cover letter também, com a... Isso é muito importante, é muito importante mesmo. E, e, então, a, a, a foto que você coloca no, no LinkedIn tem que ser a foto que você está lá no, no currículo. Se um dia você quiser atualizar, ou então, pelo menos, parecido, né? Imagina, você está loura lá no LinkedIn, você já está morendo lá no, no currículo. É, aqui vai... na
0: Irlanda, eles não gostam muito de foto no currículo. Não. Todos os
1: recrutadores falam que é melhor não, mas... Ah, que gosto. É? é? Ah, então... Por acaso eu tinha no meu aí da Irlanda, mas era bem pequena, uma bolinha, tipo um coguminho de ícone assim normal, bem pequena assim e tal, e pronto. Mas é. porque um moderno e tal, e acabou. E aí eu coloca... aí no início, quando eu, como eu tava nessa confusão de o que eu ia ser da vida, se era gestente, se era gestora de projetos, gerente, ou se era diretora de obra, tava lá, site manager, project manager. Agora não, é project manager acabou Agora tá definidíssimo. Tá definido. Se eu nada der certo com a minha empresa, eu vou para alguma empresa para ser project manager e está tudo certo. Porque já deu certo com a sua empresa. Tá, Dois exatamente. meses você já tá cheia de
0: cliente, mulher. Já é. deu certo. Já deu
1: Estamos tá. aqui quase duas
0: horas falando.
1: Olha mesmo. É, aqui tem como falar mais, né? Lá a a gente, gente
0: vai matar esse é povo do coração. <risos> aqui é. não cai, aqui não cai. Tem
1: alguma pergunta aí, mais para a gente. Retornar?
0: Então, eu estava olhando aqui as perguntas. Não Tem uma galera falando que tinha chego para praticar Revit e fazer, assistir a live junto, Luiz Neto. Aí perguntaram de engenheiro mecânico, mas você já respondeu, foi o Thiago Santos. Felipe falou que está partindo pra, de São Paulo para a Itália, 26 de dezembro, vai regularizar a situação dele e ir para a Irlanda. Boa sorte, Felipe. Boa sorte. A Nara falando que eu estou linda. Ah, obrigada, meu amor. Muito obrigada. <risos> Maquiagem faz tudo na vida da pessoa. Tem o Fernando à procura de saber sobre design de interior. Design de interior. Cheguei nele agora. Na Irlanda. Tem, tem sim. Design de interiores, eu acho que você consegue oportunidade de emprego em qualquer lugar. Aqui na Irlanda, eu vejo assim, existem muitas empresas de imóveis que acabam contratando pessoas com conhecimento de design de interiores para fazer os projetos deles. É tipo a IKEA,
1: sabe? O Brasil é assim? É. Então, Olha aqui. por acaso, aqui. eu tive uma pessoa que me viu lá através do Eudini também, que veio atrás de mim, que tem uma empresa de imóveis no Brasil, e queria trabalhar aqui, não sei o que, não sei o que, essa coisa toda. É, porque... não. É. Eu Até falei, as próprias mas... construtoras, porque algumas construtoras,
0: elas entregam aos... cozinhas, quartos, essas coisas com móveis planejados, já instalados, né? Então, eles precisam já ter alguém que faça esse projetinho
1: para poder deixar pronto. Mas tem muitos escritórios de arquitetura e design aqui conceituados que tem um escritório no Brasil e, e, e aqui. Portanto, para quem pensa alto, não larga o teu aí, não. A não ser que quer ir embora do Brasil de todo jeito, igual eu e a Deus. Não quer mais nada com o Brasil. Mas quem é. quer esse de negócio, deixa Dá alguém lá. as coisas dois, é. É, Mantenha a sua marca, a sua história. Porque o seu portfólio vai vir junto, né? O portfólio é muito importante. E o nosso portfólio é valorizado. O nosso portfólio hum. brasileiro é valorizado, que tem essa vantagem, entendeu? Sim. Apesar das coisas serem diferentes, enfim. Então... É. é muito mais elaborado, né? Normalmente. Agora, arquiteto sofre aqui.
0: Para a é. questão da ordem... Você falou que você tem alguns contatos, aí depois me passa esses contatos para eu trazer mais, para vir contar. Porque eu já fiz entrevista com uma, a Melina, que até a irmã dela, a Laura, também deu entrevista, lá Engenharia civil aí em Portugal. E a Laura estudou comigo na faculdade. Por isso que eu tava falando, ah, a gente ainda é muito, tem muito contato, porque eu tenho contato com eles. E a irmã dela, ela é arquiteta aí, ela falou que ela tá sofrendo. Na época, já faz mais de um ano também, ela tava fazendo mestrado para poder conseguir a regularização... Para ser arquiteta, né? Então ela teve que fazer uma estuda.
1: Tem um amigo que foi junto comigo no meu processo. Ele tava aqui e ele, ele desistiu. Ele falou assim: ai, não, vou embora, não quero mexer com isso, não. E quem tava na Irlanda, uma pessoa que eu conheci, é, não era tão difícil como aqui para o arquiteto. É, não. Mas não consegue, vai embora, tá? Quando consegue, bomba, consegue tudo. Mas agora, a pessoa, se ela for muito. Muito profissional, muito competente. Se ela tiver paciência, ela é. pode trabalhar é. para os histórios de arquitetura. Foi o que ele começou a fazer. Ele era muito bom, e aí ele começou a trabalhar para o de arquitetura, fazer o projeto dele, só não assinava. É claro que ele não vai receber como, como um, né? Mas ele já vai começar a desenvolver. Então, a pessoa que vem, ela tem que dar dois passos para trás. Pra... E essa experiência até ajuda na hora de conseguir o reconhecimento, né? Então é bom. É, é, e o portfólio. É. Essa área da arquitetura, design, é a portfólio é tudo. Tá? É. O, o Vitor está for...
0: perguntando como estão as obras industriais
1: aí em Portugal. Então, é, aqui é tudo bem dividido, né? Quem cuida muito de, de obra industrial aqui, muito industrial, são as empresas grandes, tipo Duarte, Montengil, Casais, etc. Eu nunca tive perto, nunca trabalhei, nunca precisei trabalhar numa obra industrial, entendeu? Porque são essas empresas grandes que trabalham. E o mais mas perto... Tá, que eu tenho... tá tendo. Tá tendo, tá tendo. Tem obra de ampliação, obra de não sei o quê e tal, mas não tem um volume grande igual no Brasil, não. Sim. Não tem muita indústria sendo feita aqui. Não. E também, a não ser que seja um polo, uma coisa, o que mais tem é, tipo... Igual teve agora em Lisboa uma super obra da, de um hospital, da CUF etc. Mas aqui é o, o, o queridinho é a remodelação.
0: É o que está realmente. É mais
1: do que construção. A Cássia, que
0: você respondeu da questão da engenharia civil é, flores, sem, sem experiência. Engenheiro agrônomo, tem campo em Portugal? Você sabe de alguma coisa?
1: por acaso, eu tava para fazer esse dever de casa para uma pessoa da minha família um engenheiro agrônomo que quer é vir cá e realmente, eu, eu vou ter que fazer esse dever de casa e pode entrar em contato comigo, que eu vou procurar saber e respondo lá no, no Task PM porque eu agora não sei mas eu tenho que procurar engenheiro saber.
0: agrônomo, se for procurar vaga vai procurar como engenheiro agrônomo mesmo? ou é uma palavra diferente?
1: você também não sabe é, por exemplo, eu sou engenheira ambiental, aqui é do ambiente, engenheira do ambiente. Engenheiro agrônomo, eu acho que é agrônomo mesmo. Ah, então... Vou dar uma, uma pesquisa rápida aqui, quer ver? Já...
0: Não, não, eu... é porque
1: aí, a Vanessa,
0: se você puder também dar uma olhadinha no LinkedIn, que nem a gente estava falando da questão dos currículos, Sim. essas coisas. Pois é.
1: Se você colocar no LinkedIn, você é consegue agrônomo. colocar... Engenheiro é agrônomo. agrônomo mesmo? A diferença é que o agrônomo, aqui em Portugal, não se usa o acento circunflexo, é só o agudo então é agrônomo. Antônio aqui é Antônio. Com, é, é o. Antônio, fechado. É a
0: agrônomo, né? É, Mas
1: é, é, tá. O bebê aqui não é bebê, é bebê. Entendi. Então tá é. Aqui.
0: aqui o Marconi está falando do currículo. Sim, ah, eles ele
1: Sim eles, eles, é do tema. Sim, até mesmo se você mandar um PDF. Mesmo antes, não tinha sistema, só fazia uma leitura de escaneamento, só vai nas palavras-chave. Sim. Ah, não, da falando... lá.
0: É do mate dos currículos, das informações. Não, mas eu,
1: eu, eu não mando nada para ninguém, para cliente, para nada, assim, sem ser em PDF, gente. Eu não confio muito,
0: não. Mas é, você sabe que já teve muito recrutador que me falou que o certo é mandar em formato Word. Mando não, desculpa lá, pessoal. É, mas eles falam por essa questão do sistema, que o, o PDF, o sistema, não lê direito. É. E aí, das... falam. Eu não entendo nada. Na dúvida, manda os dois.
1: Entendeu? É, mas é uma boa dica, eu não sabia disso. É sempre bom aprender. Mas eu não sabia, eu mesmo... É porque eu, eu tenho um hábito profissional de mandar tudo em PDF. Somente, eu posso eu o que tal. Uma vez eu posso... Mas uma que é o seu currículo
0: eu... não tem problema, né? Porque o seu currículo... Ninguém vai alterar o seu currículo. E se alterar o seu currículo eles vão alterar com que finalidade? Vamos ver, então,
1: porque o meu está em Word, está cheio de caixa de
0: texto. É, então, acho que o currículo em si, obviamente, com um orçamento, um contrato, uma coisa que tem um, um, uma finalidade confidencial. Mas é gente
1: eu porque se você jogar no, na, na busca, por exemplo, tanto no Mac, eu agora tô estou tô mexendo mais com o Mac, mas antes, com o outro também, o sistema da, da Windows, se você joga na busca, tudo que vai aparecer para você é em PDF e Word. Num... E Excel, as palavras... Por exemplo, eu procuro documento assim, eu não fico perdendo tempo lá procurando. Tipo Sim. assim, tem lá uma coisa, tem muito arquivo né, de orçamento antigo que eu fiz e tal, aí eu jogo lá, tipo, cobertura. Aparece tudo, porque o PDF dá esse mecanismo, quando é imagem que não aparece. Que é, o que ler. eu entendi quando falaram
0: isso é assim, que o sistema de leitura, que nem do próprio LinkedIn Recruiter, tem, eu tenho que assistir de novo, tem uma live que a Paula Fantini está falando só sobre isso, mas pelo que eu entendi que ela fala é isso, que o sistema do, do LinkedIn, ele lê o arquivo doc, mas ele não lê direito o PDF, e aí essa questão da compatibilização pode dar problema. Então, eles orientam a colocar em um Word. É bom
1: isso, saber até para o... Lá para os clientes lá da Vita Euro, pra... porque às vezes eu falo: se você quiser em Canva, eu posso fazer, mas eu faço em hoje. É bom saber: olha, se eu, se eu fizer em Canva, não vai. vai vou atualizar, que... vou
0: me atualizar, disso Se a gente é. faz um, um outro bate-papo para trazer. Aqui a Patrícia está falando: o bate-papo está ótimo. Mãe,
1: olá, mãe. Ai, tá. Que linda. <risos> Ai. E geral, né? porque minha mãe andou a fazer o dever de casa, porque pronto, é, é o meu tio.
0: Ah, que linda. Muito obrigada por estar aqui conosco, é. Dona Patrícia.
1: Dona, dona eu, eu fico até dona, com dó, porque não
0: combina. É, não combina. Patrícia, a minha obrigada.
1: Minha mãe... ah, a minha mãe é professora de matemática. Ela teve a vida inteira no Brasil e tal. E meus pais, totalmente cansados do Brasil, vieram embora. Ai, que lindos. É. E aí, quando eles vieram também um bocado na cara e coragem... Ah, para quem é, é, gosta de dar aula, tem muito dinheiro que dá aula, né? Tem é, bastante. Tem muito dinheiro que dar aula. E sabe como que ela começou? Em escola de explicação, que é a escola de aula particular, que chama explicação. Muita gente precisa de explicação de matemática aqui. Muita. E que é melhor do que engenheiro ali para também dar uma aula? Claro que não estudou, como ela estudou lá teoria do Sim. mundo. Mas é uma forma boa de ganhar dinheiro também em Portugal, tá? É, explicação de matemática, física, química. Tem que estudar um bocado o sistema daqui que é tudo diferente, claro que é Mas o mais um
0: sempre vai ser dois, né? Exatamente,
1: essas então, são exatas. Sim. É uma forma boa aí de ganhar dinheiro para quem quer vir começar. É, mas eu, eu aconselho dar uma passada no livro. Porque, por exemplo, o meu irmão, ele estudava em das melhores escolas lá da, da minha cidade, é, se não, não é a melhor, mas é das melhores, assim, tá lá no top, assim, super difícil, que no Brasil a gente come papa lá 40 matérias, né? Se for aquelas escolas loucas lá, então, de pré-vestibular, sim. Ele chegou aqui e teve muita dificuldade. Não porque ele, ele não era inteligente, não porque era diferente, é porque. Então, porque é um sistema completamente diferente. É tudo diferente, a forma de ensinar. É outra coisa, eles não, 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 não aprendem outra coisa, mas aprendem outra. Então, eu aconselho isso. Mas é o papo, um livrinho ali, estuda, vai ganhar dinheiro, até começar a área. É uma, é uma ótima oportunidade. Aí,
0: é. sua mãe falando. Obrigada, eu, eu dona, Já tirei. Até porque Patrícia não combina com dona. O nome Patrícia diz pessoas <risos> jovens. <risos> né? não, é. não combina. Pois é, pois é. Muito obrigada. Olá. Eu adoro mães quando ficam presentes. Obrigada.
1: <risos> apoio apoio materno que eu sinto que é a minha ajuda. Essa, essa opção sua do YouTube agora. Dê um upgrade aí, porque antes foi no, no, no Instagram. Instagram. É. Gente, foi um rolê, eu lembro, minha internet caiu. Menina. Foi cortada no meio. Porque agora os podcasts, né? Que é a nova moda, tem três horas de podcast. Agora eu entendo, porque a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando.
0: Eu... eu vim de vez para o canal do YouTube Porque caiu, tinha acontecido com você Aconteceu mais uma que eu perdi tudo Tudo, tudo, perdi tudo Aí eu falei, não, não quero correr risco de perder de novo E foi a live que eu fiz de novo semana passada O rapaz voltou, a gente fez de novo Que foi com o Murilo Porque hum. a dele perdeu toda a informação Então não tinha mais, não tinha Então quem assistiu, conseguiu assistir Quem não assistiu, não tinha como assistir depois Sim, sim. Aí Vamos... ah, ela falando, a matemática é diferente aqui, física e química é muito mais puxado. Existem matérias daqui que não existem no Brasil. Olha só.
1: É. Depois vou pesquisar é. sobre é. esse ramo de. Eu dele. Que era, às vezes não te dei uma matéria que existe, aqui. é uma coisa de louco. Depois eu vou pesquisar sobre esse
0: ramo de professor em Portugal, que eu tô doida para levar minha irmã, então já é. é. Um... é. é. Lucas, conheci uma portuguesa uma vez e a forma de ensino que ela me falou, que é passada, é muito mais interativa, o conhecimento realmente é mais fundo. Olha aí.
1: É, sim, é muito diferente. É muito diferente.
0: Obrigada, Jeff. Ah, o Jeff estudou comigo. Se for mesma, o Jeff estudou comigo. Ele ah, comentou é. outro dia uma live. Obrigada, Jeff, por estar aqui, bom, viu? Muito bom, muito bom. E a matéria de português, eles estudam primeiro a história da língua para depois estudar a gramática. Olha aí. E tem lugar que nem estuda gramática, que eu acho que aqui na Irlanda eles nem estudam gramática, eles estudam, tipo, aprende é a escrever, mas não
1: gramática em si. Então, e é, é muito diferente, cara, é muito é. diferente. Muito. E outra coisa, tá? Se você tem aí, vamos dizer, um engenheiro, que tem filho, adolescente, quer é vir embora e tal, o seu filho com 14, 15 anos tem que decidir o que ele quer ser quando crescer, porque como aqui não, não é igual no Brasil que estuda tudo, são ciclos, né? Sim. E aí, por exemplo... É, o meu irmão é um exemplo. Ele veio para Portugal, ele queria ser, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Então, ele não tinha um, um plano B tipo assim, ah, eu quero fazer outra coisa. Fazer medicina, pensou ele, ele é inteligente. Se ele quisesse, ele conseguia. Só que no meio do caminho o futebol não deu certo. É, não porque ele não jogava bem, mas por causa desse ramo de empresário, essa coisa louca que é o futebol. E ele é, falou é assim: não, vou fazer muito... engenheiro. É muito difícil. Você ser engenheiro. Agora, ele está tendo que se desdobrar depois que ele acabou a escola. Ele está tendo que estudar física, não sei o quê. Por quê? Se você quer mudar o seu rumo da vida, que um adolescente já tem que decidir o que quer é ser da vida, assim, você está deixado. Você tem que estudar tudo de novo tá? Vamos dizer, agora. e tal. Vamos ver agora. Aí, ele decidiu ser, fazer engenharia. Vamos ver do nada, ele fala assim, ah, vou fazer relações exteriores. Vai lá estudar de novo. Nunca mais estudar escola. É horrível. É horrível. Ah. Então, para quem tem filho, que é engenheiro, que quer vir para cá e tem filho adolescente, que quer vir estudar aqui, vem na boa, tá? Meus pais eram na cara coragem também, vem na boa. É, bota seu filho para estudar que ele vai, estudar. ele não vai ficar sem estudar. Deixa que ele tem um nif. Às vezes a escola ajuda já, é, orienta para o menino fazer lá e ter o, o CPF, porque quer até bebê, tá? Minha filha tem três meses já tem cartão de dados e tudo. Ela já paga imposto já coitada. acabou de nascer. É muito engraçado isso, tá? Já tem identidade e tudo. <risos> E aí, é, o menino vem e tal, mas ele tem que saber o que ele quer ser da vida. Não, não pode ter dúvida, não, porque senão, é, pelo menos tem que ser alguma coisa parecida. Tem que ter uma opção, tem que ter uma opção. É, humanas, exatas, ciência, ele tem que saber, porque senão é, é muita pressão, né? Eu já sabia que eu queria ser mais ou menos. Eu comecei a gostar de engenharia pelo The Sims, quando tinha nove anos, assim. Olha, yeah, decimos Sims Eu sou <risos> é, é arquiteta Aí lá no outro vídeo eu conto, meu pai falou oh, Meu filho, seu pai não é rico, faz engenharia Depois um dia se quiser fazer arquitetura Apaixonei com engenharia e com as obras, pronto Nunca mais precisei da arquitetura Mas eu não teria esse problema Mas quem, eu, muita gente Que é, não sabe, tem gente que forma engenharia Vai fazer economia, vai fazer qualquer coisa né?
0: Tem gente que forma engenharia Vira blogueirinha de Youtube Aí ó <risos> ah!
1: você trabalha muito, eu não sei onde você arruma tempo para eu Porque o seu, seu canal tem muito engajamento e você, eu não sei. Meu
0: você dia tem, tem 48 tempo. horas, é que eu, eu é, não revelo os meus segredos, entendeu?
1: Né? Né? Você tem lá agora a questão do Engineers Island e, agora, e tem o um Eu Engineer, que tem quanto tempo teu canal? Vai, um ano, um ano e oito meses mais ou menos. Pois é. Eu não sei onde você e é. E ainda
0: treino, e faço aula de canto, e falo com os meus pais, e tenho vida social. Social, tá, <risos> né, gente? Eu acompanho ela ali na,
1: na, na... Tem social, não tem que ter, senão ah, é surto. É. Mas, Mas essa essa terapia... É essa coisa é ilusão, essa... eu sempre falo assim, eu tenho do meu oito horas. Eu tenho... Agora, claro, com uma filha de três meses é diferente. Mas eu sempre falei, eu tenho 8 horas. Porque você tem que recarregar suas energias, né? Aqui em Portugal, as pessoas... Ah, uma, até uma dica aí. O português trabalha igual um pouco, tá? O português tem uma cultura de trabalhar louca, trabalhar, trabalhar, trabalhar. O cara até 11 horas da noite tá te ligando. Agora a até ria, A galera tá acostumado, né? É, eu ri aí, a CNN agora colocou aí uma notícia que agora é proibida em Portugal. Não sei como, porque... Como é que você vai acionar seu chefe porque ele te ligou 10 horas? Gente, não atende, tá? Tudo certo? Só não atende você dormiu, você mas que é, mas não aqui o povo trabalha muito o povo trabalha muito, igual no Brasil sexta-feira tem aquele ritmo, né, sextou aqui não, sabadota tem sábado, tem trabalho também, domingo o povo trabalha muito, você, quando você vê, você tá igual então assim, não deixe sua vida social de lado eu quando estudava, eu tinha o mais ritmo que hoje, é claro é um ritmo diferente, a gente cria é, um, é outro Sim. ritmo mas na época que eu estudava eu me se dobrava, tipo assim, eu, eu, eu agora com minha filha, né, que, que preciso dar mais atenção ali à noite e tal, e de manhãzinha, de madrugada, falava assim, gente, quando eu estudava, eu estudava duas engenharias, já trabalhava como engenheira, ia para o bar. E, tipo assim, como que eu tinha tanta energia, né, eu tenho hoje 27 anos, como eu tinha tanto energia para isso? Então, Você tá assim, com 27 hoje? É, eu tenho 27. tá novinha ainda, tá novinha. É eu comecei nas obras com 19 anos é. então assim, quem tá quem tá assistindo e estuda no Brasil vai fazer estágio, pelo amor de Deus você não tá fazendo, e nem que seja não pago, gente, vai, vai fazer um estágio, tá? Aproveita aproveita, mesmo se você quiser sair do Brasil, faça estágio é, é, faz, faz. estágio, faça o estágio. Seu, estágio seu estágio, sua segunda faculdade é. E, e quem está formando, já formou, e, igual essa pessoa, essa colega aí que perguntou das obras e tal, vai ter contato com o mercado de trabalho, vai pegar a sua, sua energia que está bombando e vai fazer tudo o que você puder fazer, porque a energia vai fazendo assim, né? A gente vai é, criando sim. outras coisas, a gente vai criando outras prioridades e tal, não sei o quê. Por isso que eu não achei nada não legal não ter uma filha agora. Eu falei, embora, estou com energia. Com é energia, sim. Tanto que eu tenho energia para ter a minha filha e tal, total.
0: Ó, o recadinho final da sua mãe, que eu achei maravilhosa. Então. já tá dando até um, um up aqui no canal, ó. Eu gente.
1: A minha mãe agora é.
0: curtir a live, gente. Olha aí. Ó. Minha mãe acompanha é muito podcast, essas coisas assim, ela tá sabendo mais que eu. Sim, maravilhosa. Vou, vou ler o que ela diz para quem não tá enxergando, hein? As pessoas não têm o costume de curtir a live, pois estão aqui assistindo e não curtem a página. Sei disso porque assisto os outros canais, então bora curtir a live. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, tá aqui com a gente aí, ó, duas horas. Assina o sininho, não sei o que. Patrícia está pedindo, Patrícia Duarte está pedindo, dá um joinha aí, por favor. Ela arrasou, obrigada. Aí eu ia falar dona de novo, não. Obrigada,
1: Patrícia. É isso mesmo. Ai, tem que ser, cara. Mas é isso, eu acho sim, Bia, que a informação hoje tá aí na internet sabe? Eu tenho... O meu marido morre de rir, porque tudo que eu quero saber da minha vida eu vou pro Google. Eu tenho o meu papai Google que eu vou lá e pesquiso tudo. É até um perigo, às vezes, em relação à sim, saúde. Sim, sim. Dependendo do que que é. Se é saúde, saúde é complicado. Saúde esquece. Esquece. É. Vai não. Vai pro médico mesmo, tá tudo certo. Mas, de resto, cara, vai pra internet. A internet tem tudo que você imaginar. As sim. pessoas duvidam. Hoje em dia... Tem trabalhos, tem tudo que se você quiser, tem tese. Vezes, não tem ninguém que não tenha falado daquilo, sabe? Em um, algum jeito você vai descobrir. Por exemplo, quando eu apresentei a, a tese de Lice Framing lá no pós Ligação, foi a primeira vez. No ISEL, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que é anos, né? Gigantes. Gigante, foi a primeira vez. Só que, para mim, para Portugal, foi complicado. Eu tive a Quante como ajuda, o Renato Raio lá, da, da Quante. Tive a ajuda do Renato, o arquiteto. Me ajudou muito. Pronto. Mas eu tive como me virar. Eu tive ajuda para isso. Eu fui pesquisando, pesquisando artigo, não sei o que e tal. Tudo hoje está aí, sabe? Eu não... Igual você. Você tem o seu canal, você está engajando, você tem seu trabalho... Você descobriu essa forma de trabalhar? Você descobriu a sua forma? Eu descobri, Eu, eu você vai pensando, tipo assim, não, peraí, isso é assim, peraí, isso é assado, vai perguntando. Não tenha medo de chatear os outros. Igual a gente recebe mensagem, igual eu, eu disse, eu recebo as mensagens e respondo, eu também já chateei muita gente para ir para Irlanda, por exemplo. Eu chateei muita gente, e as pessoas que me responderam, é muito legal, sabe, isso. Porque eu falo, Sim. se eu tivesse a ajuda que eu, que eu, quando eu cheguei, eu, eu... Tá disponível hoje, né? Quando eu cheguei bom. aqui era tudo mato, gente. Tipo, <risos> brasileiros... Porque quando eu cheguei em Portugal, foi assim: os, os brasileiros vieram pra cá 20 anos atrás. Foi outra, outra légua de brasileiros que veio. Foi diferente. O um brasileiro que veio pra cá antigamente ralou muito. O meu pão que o diabo amassou. Tipo assim: Sim. veio pra cá, veio pra limpar chão mesmo. Igual o pessoal que vai pra um país que não consegue legalizar de jeito nenhum, sabe? Veio para ralar muito. Pronto. Aí passou. Quando eu vim para cá, igual eu contei no primeiro vídeo, minha mãe que falou assim, vai para Portugal. Eu falei, mãe, eu não vou para Portugal, não. Eu não quero falar português, não. quero desenvolver meu inglês, desenvolver espanhol. Mas não quero falar português. E eu, quando eu vim, eu estava crua, gente. Eu não tinha informação de nada. Mas é porque eu também não sabia procurar. Hoje eu olho assim, pô, se eu tivesse procurado de tal jeito, talvez eu tinha descoberto. Igual tem aí o site né, de empregos, o Indeed. O Indeed é muito universal, né? O Indeed tem tudo, em todo lugar.
0: Se eu tivesse sim. olhado
1: isso tudo, eu, talvez eu tinha me preparado mais, entendeu? Mas eu, eu cheguei aqui não tinha o, o que tem hoje. Eu lembro que eu cheguei um ano depois, o Globo Repórter colocou lá, Lisboa é o lugar para ir para o brasileiro ir. Acabou, estava todo mundo sim. Foi Quando bem eu... isso, teve uma explosão tava todo mundo assim, por que, que você vai, ainda mais eu de valadares, né, valadores, por que, que você não vai para os Estados Unidos, eu falei, porque eu não vou jogar mais diploma fora, porque é muito difícil, né, a gente que é brasileiro conseguir ser alguém dos Estados Unidos, pra... como, como profissional, para quem tira, eu tava conversando com minha prima hoje, por exemplo, e ela tava me dizendo, para quem tira um diploma no Brasil, para os Estados Unidos pode às vezes não valer nada, é muito difícil valer. Eles reconhecem muito universidades federais e tal, assim, mas, de resto, muito difícil. Agora, para quem vem da Europa para lá, é uma beleza. Que os Estados Unidos adoram a Europa. Sim.
0: É. Eles fazem o que nós fazemos com os Estados Unidos, né? É. que a gente idolatra eles, eles, eles idolatram os europeus. É, os
1: europeus. Principalmente franceses. Você fala francês, e quer para os Estados Unidos, vem embora. Mas... É isso. E, e a, dica, a outra dica que eu dou é aquela que eu dei do, do outro vídeo, que o inglês aqui em Portugal, apesar de ser um país que fala português, quase todo mundo fala inglês aqui. É incrível. Porque o próprio país incentiva as pessoas a aprender inglês. Porque, por exemplo, a sessão da tarde... da a das... borda, né? Todos os países de borda falam inglês, então... O, o, lá no, o estado, o, no Brasil, a Globo, por exemplo, vai colocar lá a sessão da taxa, foi um filme dublado. A Telecine pipoca, eu, gente, eu não lembrava. Eu tenho aqui a, a, aqueles canais lá do Brasil, não sei o quê, e um dia eu fui, ah, eu fui ver o que é está que rolando no Telecine, tudo é dublado! Eu tô, meu Deus, eu não lembrava que o telecine é dublado, é tudo Sim. dublado. E eu ando claro que não assisti, não tenho paciência mais para isso, né? Mas é muito ruim para uma pessoa para ela ser forçada a aprender. Ela não vai aprender. É claro. Não que tem fala em português, não obrigado. Mas para ele ter o, o, o português, é muito difícil, né? Para quem é de fora. Você está facilitando a pessoa de fora ter um contato com você, não é ao contrário. Entendeu? Sim. Porque eles acham dificílimo o português, e é difícil. Entendeu? Então, assim, é, para quem quer vir para cá, estuda inglês, cara rala aí, bota a cara no Ouro, o site que eu disse, coloca aí a, o seu inglês em dia e depois vai estudar outro idioma, porque o inglês aqui, o pessoal já tá falando há muito tempo. Por isso que eu é, tô aí correndo com a né? É, por isso que eu tô correndo aí com o alemão e com o francês, porque também muita gente aqui tem quando vai a escola, como eles já têm um contato muito grande com o espanhol, porque aqui do lado, então eles não escolhem espanhol na escola, escolhem é francês. Ah, vou falar francês, vou estudar francês e inglês. Então, muita gente tem um básico de francês aqui, sabe? Sim. E, e é ruim ficar para trás assim, nessas coisas, sabe? Eu já, nessa empresa que eu trabalhei mesmo, que tinha a filial na, na, na França, eu tive a situação de eu ir para a reunião e ela ficar assim. Você não Porque é assim, era né? é todo lado, francês, 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 francês. E eu estava lá para fazer uma coisa importante no um planeamento lá e tal. E eu fiquei assim, o meu pai mesmo é errado da parte do francês que faz isso, atenção, porque ele está em Portugal, ele não tem que falar francês em Portugal numa reunião com portugueses e brasileiros. Ele tem que se forçar, até porque quando a gente vai na França, eles não querem falar inglês, é só francês e acabou. Então, o meu pai, aconteceu uma situação é a empresa que ele trabalha é francesa, é a, IAD, é a IAD Portugal, no caso, e aí ele foi para uma reunião francesada tá toda... E o português que não, não sabia falar francês não entendeu nada, mas o que sabia estava tranquilo, pelo menos o básico ele estava entendendo. Então é, é porque a Europa, eu falo assim: a Europa, gente, é o Brasil, né? A Europa é um Brasil, é um Estados Unidos. Ela é um continente que tem vários países que, como se fossem nossos estados, sim e as línguas diferentes, como se fossem nossos nosso sotaques lá, nossos dialetos, sim. Então, quanto mais idiomas você falar na Europa, é melhor. Isso é verdade. Não
0: em qualquer lugar do mundo, né? Quanto mais idiomas você souber, mais oportunidades você tem.
1: É bem melhor. Então, assim, é... principalmente uma volta nova aí, que tá com a cabecinha mais vazia, estuda. É, é Estuda, gente. Estuda, estuda. tiver tudo que estudar. Tudo foi formação, estuda. Estuda até a história de Portugal, se for preciso. Estuda tudo. Da Irlanda. Sim, porque gola... é bom ter assunto para conversar também, né? É, é. Eu quis, eu quis entender na época, inclusive, essa questão da Irlanda, por que que o país tinha tanta empresa de tecnologia e o sistema era tão arcaico. Era tudo por correio, tudo por carta, tudo para chegar 10 dias em casa. Ficava revoltada, porque em Portugal é tudo muito automático. O sistema português é muito bom de mexer em... É, segurança social é online. Tudo é online, tudo você faz online, sabe? A única coisa na Irlanda que eu fazia online era o com uma revenue, mais nada. E que é, que é, é, a, é a segurança social daí, né? Sim. E então, eu, eu quis entender. Então, eu falo, estuda, gente. Não fica com preguiça, não. Estuda, estuda. Estuda tudo. Não tem idade para estudar. Não, vai estudando, vai estudando. Quando mais você estudar, mais você vai saber. Estuda a cultura do país que você está vivendo. Faz as coisas. Aprende. Você não vai perder com isso. Você vai só se aproximar das pessoas, não, não bota o, pai, o Brasil na mala e sai carregando não, não, não dá certo não é, é aos gente. poucos, né até porque aqui é o velho mundo então eles já têm uma tradição de anos e anos e anos, é tudo muito tradição muito quando você sai de um lugar, você
0: tem que estar aberto às coisas que você está indo conhecer é, no lugar e...
1: novo, né Então é o que eu mais vejo é, gente, é, o, é o brasileiro que quer carregar o país na mala é muito, sofre muito, é muito complicado é. Muito complicado. Gente que está aqui há 20 anos, que até hoje carrega o país na mala, é muito complicado, porque a pessoa sofre muito, né? Sofre muito, assim. É, não, tô, não é para esquecer as raízes, não é para deixar de lado. É só para entender que você deixou o seu pai, você é um migrante, agora é diferente.
0: E fica mais fácil de você aprender a, a como ajudar quem ficou no Brasil se você Sim. entender a cultura que você está vivendo agora, né? Sim. mas aí, olha, a gente se a gente começar essa conversa, a gente ficar mais duas horas aqui falando Ai, e não vai dar certo.
1: Mas é uma enorme dica, Sim, é, uma, com certeza. é uma dica assim enorme, com certeza. Entendeu? E quem e quem tá lá e quer vir ou quer ir para ir para Irlanda, faz o mesmo, estuda, tenta entender a cultura do país, o que, que se come, o que, que se se não vai por surpresa, não vai se surpreender, não quer é pior, vai nessa de que lá eu vejo está tudo certo. Que é pior. Eu é acho que se a pessoa tem a oportunidade de, de hoje, que a informação que a gente tem, de ir antes e entender, né, é bom. E procura a Bia, me procura para esclarecer, eu já estou dando trabalho para Beatriz. Não é problema, a gente está aqui para isso né? A gente está aqui para isso mesmo, mesmo. É. Eu acredito que um dia o universo me devolve isso, isso. E a você pior. também.
0: Sim, e muito obrigada, viu, por estar aqui de novo depois ah, de um bom. ano aí compartilhando tudo o que aconteceu de novo na sua vida. Parabéns. Muito sucesso com a sua empresa. Obrigado. E um parabéns pela sua filha linda. Obrigado. Obrigado. E muita luz aí na sua caminhada. Quem sabe daqui a um ano você vai estar contando a sua história de outro país nesse mundo. Um né? é. Vai ser um prazer poder ouvir,
1: viu? Deixa o seu recadinho final para é, gente Encerrar o meu mercado de é esse uma, uma, uma pergunta, uma incógnita que eu, que eu tive muito também das pessoas perguntando, é se eu estaria indo na Irlanda eu estaria se não fosse tudo que aconteceu, eu estaria lá, eu gostei muito de viver na Irlanda atenção, cada país tem a sua coisa, eu acho que a gente tem que encontrar o lado bom de cada lugar que a gente vai sabe, a gente vai sempre deparar com coisas ruins no mundo inteiro é, a gente já tem muita. A gente tem que aprender com o que o, o brasileiro faz. Pega a tragédia e faz coisa boa, né? De ver aqueles vídeos. Eu acho incrível. Eu mostro aqui para meus amigos o, a pessoa lá na enchente tomando uma cerveja no meio da enchente, é loucura, fazendo um churrasco. O brasileiro sabe fazer isso, tem uma resiliência muito grande. Então, carrega a sua resiliência. Não reclama tipo, a gente reclama muito. Vai aprender, vai atrás pergunta, não, tem, não tenha vergonha de perguntar, seja chato, vai atrás mesmo, vai pro networking, vai estudar, faz tudo, não para não. Acorda pensando assim, uh, o dia é novo, o dia tá correndo, eu até falo, mesmo meu filho é pequeno, o dia que eu acordo 11 horas, eu, entro, eu fico desesperada, eu tenho que cortar cedo, tenho que produzir. Pra mim, de qualquer jeito, seja sentar na televisão, e assistir uma série, qualquer coisa, eu tô aprendendo, tem que fazer alguma coisa, sabe? Então é isso, vai, vai viver, vai Vai atrás da sua vida, atrás do seu sonho. O limite é o céu. Não, não tenha medo, não. Mesmo que demore, uma hora vai chegar. E também não tenha vergonha de, de abdicar de uma coisa que, como, por exemplo, eu abdiquei da questão da multinacional eu expliquei o porquê. Porque o tempo está correndo. Não tem, às, vezes, às vezes a gente tem que abrir mão de um plano para começar outro. E paciência. Não tenha Sim. medo. Vai atrás e pergunte. Vai para a internet, pesquisa, que está tudo certo.
0: E, às vezes, na verdade, você só mudou o seu caminho, né? Pode ser exato. que mais urgente, você vai chegar no mesmo objetivo, então... Exato, exato. Quem sabe você não vira uma multinacional.
1: Exato, exatamente. Né? Exatamente. Então, e é vai atrás, vai pesquisar, entendeu? Porque a gente tem essa informação, a gente tem o que nossos avós não tiveram, internet.
0: Exato.
1: Conexão, né? Muito mais... Conexão, uma conexão é incrível. Vai atrás, vai atrás, não existe não... Não desiste de recomeçar, não desiste de reinventar. É isso aí mesmo. Carol,
0: muito obrigada. Vou só dar os recadinhos finais e agradecer a turma que ficou aqui até agora, tá bom? Obrigada. Já falo com você. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau, tchau. Opa, perdão.
1: <risos> <risos> tchau. Tchau.
0: E muito obrigada a vocês todos que ficaram até agora como a Patrícia falou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, curte esse vídeo porque vai fazer com que chegue para mais pessoas, vocês viram aí a história da Carol, história incrível um ano aí de muitas mudanças mudança de país, mudança de vida, filha, então muita coisa boa acontecendo e ela veio compartilhar com a gente, não esquece também de compartilhar esse vídeo e se precisarem, entre em contato com a gente no nosso site aqui ó, euengineercombr barra contato Pode entrar em contato que a gente vai ajudar com o que a gente puder. E essa é a nossa última live do ano com convidados. Eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso ano de 2021. Mas estarei presente no mês de 2022 de volta. E em dezembro tem muitas coisas que vão acontecer. Tá bom? Obrigada a todos que ficaram até agora. Uma boa noite e até breve. Tchau, tchau.